0: Dienstag, der 24. August 2021. Willkommen zur 224. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Hanna ist verschnupft. Gute Besserung an der Stelle.
1: Ja, ich habe es gerade so geschafft, einigermaßen wieder bei Stimme zu sein. Vielen
0: Dank für deine aufopferungsvollen Dienste.
1: Ich gebe mir alle Mühe. Wenn ich zwischendurch Bonbons lutsche, muss man halt mitleben.
0: Ja, Glückwünsche äh, bzw. Genesungswünsche können in die Kommentare www.mikroökonomen.de reingeschrieben werden oder auf Twitter übersendet werden. Da findet ihr, naja, auch. et 700 Sachen. Hat man das jemals hier erwähnt? Ich weiß es nicht.
1: Es gibt zumindest genug Leute, die mich finden.
0: Ja, siehst du. Also, dann haben wir noch den Newsletter, den wir demnächst wieder zu füllen beginnen werden. Ich glaube, letztes Mal habe ich zwei, drei Wochen gesagt. Also spätestens nächste Woche muss ich mich dann da wohl dran setzen. Ansonsten bedanken wir uns wirklich ganz recht herzlich für die Spenden, Premium, Abos und Daueraufträge, auch für die neu dazugekommenen, sowie auch die alt erhaltenen. Lieben Dank, vielen Dank. Das brauchen wir und das hilft uns sehr. Wir brauchen auch noch viel mehr davon. Ansonsten könnt ihr uns erreichen. Die ist die E-Mail-Adresse und ihr findet uns auf Twitter und Reddit als Mikroökonom. Und... Heute werden wir über ein paar Dinge nicht sprechen. Hanna, worüber nicht?
1: Also wir sprechen nicht über die Gesangsleistung der Grünen.
0: Aber wir werden verlinken von Walter Scheel.
1: Wir verlinken weitere Gesangsleistungen. Ja,
0: also von Walter Scheel. Hoch auf dem gelben Wagen. Ich, ich zitiere eine Zeile. Junges Volk im Reinen tanzt um die Linde herum. Und wir werden auch verlinken, aber nicht weiter drüber reden, den Europawahlwerbespot der SPD 1989. Wir sind Europa. Eine Zeile daraus. Nordsee stirbt, Wald verdirbt. Ich lasse das mal so im mhm. Raume stehen und wandle gleich zum nächsten Thema, worüber wir nicht reden. Armin Laschet. Genau. Ich, ich habe jetzt eine Sache vorgezogen.
1: Wir können das aber ähm, der verbinden, das hat ja eigentlich miteinander zu ja, tun.
0: Wahlumfragen und Armin Laschet werden wir nicht besprechen und der Übergang war einfach zu schön. Ne?
1: Der arme Armin, der ja. nach jüngsten Wahlumfragen leider den Einzug in den Bundestag verpasst.
0: Ja, also da muss er schon Kanzler werden, wenn er da noch irgendwas tun will in Berlin. Ne?
1: Sonst haben wir ihn hier noch weiter in der Backe. Naja.
0: Ja, aber nach oben befördern ist ja auch keine Lösung, wie wir gemerkt Nein. haben.
1: Das weiß man
0: aus verschiedenen Erfahrungen. ja Naja, da kommen wir zu unserem ersten Thema. Hanna hat das so schön genannt, die Schnelltestverschwindung. Mhm. Was steckt dahinter?
1: Vor kurzem habe ich auf Twitter bemerkt, also habe ich meine Bemerknis geteilt, dass die Discounter und auch die Drogerieketten Müller, Rossmann und DM offensichtlich die Schnelltests auslisten. Ja, ist ja klar warum, oder? Na, nicht so ganz. Vor zwei, drei Wochen gab es bei dm online gar keine Schnelltests mehr und im Geschäft nur noch so drei Stück. Und dann habe ich auch mal gefragt und sagte ja, wir wissen nicht, ob wir neue kriegen. Und dann habe ich zuerst auch das gedacht, was du gerade dachtest, nämlich ja testet sich ja keiner mehr, deshalb lohnt sich das nicht mehr.
0: Beziehungsweise man geht zur Apotheke, ne? da kriegt man es ja kostenlos.
1: Ja, aber die Apotheken bieten die Tests jetzt vielfach tatsächlich nicht mehr an und auch viele Testzentren sind nur noch ein paar Tage pro Woche geöffnet oder gar nicht mehr geöffnet, weil ja ganz viele Leute, also wer geimpft oder genesen ist, braucht keinen Test mehr vorweisen und in ganz vielen Zusammenhängen braucht man auch keinen Test mehr. Also es ist eben an diversen Stellen ist ja die Testpflicht äh, aufgeweicht worden, in NRW noch mehr als woanders ähm, und deshalb bieten also lohnt sich offensichtlich das Anbieten dieser ähm, Schnelltests im Schnelltestzentrum, lohnt sich vielfach nicht mehr. Mhm. Das wäre aber natürlich eigentlich gerade ein Grund, warum Leute sich vielleicht wieder mehr mit Laien-Selbsttests versorgen würden. Aber ich habe dann auch erst kurz gedacht, aha, die Elm, Rossmann und Müller rechnen offenbar damit, dass niemand mehr Tests braucht und listen die deshalb aus. Das hätte ich jetzt ein bisschen insofern merkwürdig gefunden, als man sie ja nicht gleich ganz rauswerfen muss, sondern man könnte sie auch einfach teurer machen zum Beispiel. Weil im Moment ist es ja so, von der Marktlage her, dass im Medizinfachbedarf diese Lion Tests absolute Schmerzuntergrenze 1,40 bis 1,60 Euro pro Stück kosten. Die Tests für professionelle Anwendungen kosten sicher immer noch fast 2 Euro pro Stück, also im medizinischen Fachbedarf. Und bei DM Rossmann und Müller und auch bei Aldi und Lidl ist der Preis für Tests 80 Cent pro Stück. Da fragt man sich natürlich schon, was steckt dahinter? Und warum nutzen die zum Beispiel jetzt, wenn es sich nicht mehr so lohnt, über die Menge könnten die ja diese Spanne zwischen 80 Cent und 1,40 einfach ausnutzen und könnten jetzt die Tests für 1,20 anbieten, wären immer noch günstiger. Und die Leute bestellen ja auch, also das gibt auch auf Amazon zum Beispiel, gibt es auch äh, Tests zu kaufen, auch da ist der Preis ja so bei 1,20 ungefähr. Ne? Es wäre also da eigentlich noch eine Gewinnspanne rauszuholen. Und trotzdem verschwanden die Tests. Also habe ich gedacht, okay komisch Und dann haben mich auf Twitter auch Leute darauf hingewiesen, dass, dass, dass sie denken, dass es nicht daran liegt, dass sie die auslisten wollen, sondern dass ganz viele der Testfabrikate nicht mehr zugelassen sind jetzt. Und tatsächlich ist das wohl die Hauptstory dahinter. Also es ist es so und das ist, ist ganz interessant, weil da merkt man auch, das ist ja ein hochregulierter Markt im ganzen Medizinprodukte und Medizinmarkt ist es ja so, dass du zwar einen gewissen Preisunterschied hast, zum Beispiel zwischen Online-Apotheken und vor -Ort apotheken aber es ist alles super intransparent. Und jetzt hast du da mal ein Produkt, was 100% vergleichbar ist. Schnelltests selber machen in der Nase, alles das Gleiche. Und wo du auch die Preise prima vergleichen kannst und dass es auch noch in der Drogerie gibt und nicht nur in der Apotheke. Das heißt, eigentlich wäre es ja quasi Premium, um eine transparente Marktsituation zu haben und trotzdem gibt es halt diesen krassen Preisunterschied. Und es passierte auch, dass eben die Günstigsten aus dem Markt verschwanden. Es ist also so, dass mit dem Moment, wo es in großem Umfang Testungen bei Arbeitgebern gab, das war eigentlich der Auslöser, um diese Tests zum Eigengebrauch auf den Markt zu bringen. Also weil zuerst gab es ja Schnelltestzentren und Ärzte haben getestet und Apotheken. Aber viele Arbeitgeber haben, da es ja nur ein Testangebot ist und die nicht verpflichten, die Mitarbeiter nicht verpflichten durften, einen Test vorzulegen, war es auch im Prinzip egal, ob die Leute dann ein Zertifikat bekommen oder nicht. Das heißt, man konnte sagen, okay, komm, mach das einfach zu Hause und den Leuten immer zwei Tests pro Woche in die Hand drücken. Genauso funktioniert es ja auch, dass alle im öffentlichen Dienst und in allen Schulen wurden ja auch solche Selbsttests durchgeführt. Das heißt, auf einmal gab es einen Riesenmarkt für selbst durchzuführende Tests. Die waren vorher schon auf Markt. Man konnte die seit November ungefähr, konnte man diese Line-Tests kaufen oder seit Dezember, aber die gab es halt nur im Fachversand im Prinzip, weil es da keinen für gab. Und dann kamen die also auf den Markt und dann haben total viele Hersteller von anderen Medizinprodukten, aber auch Firmen, die nicht näher bisher mit Medizinprodukten zu tun hatten, um ehrlich zu sein, haben dann sehr schnell diese Selbsttests produziert. Offensichtlich ist es nicht so fürchterlich schwierig, wenn man einmal weiß, worum es geht. Und es gab dann, also ich glaube auf der Liste, die das Ministerium führt. Da werden nur die geführt, die geprüft worden sind vom Paul-Ehrlich-Institut. Und ich meine, da waren 60 oder 70 Anbieter. Also es sind sechs oder sieben Seiten, mal muss man blättern. Und ich meine, es sind immer zehn pro Seite. Ich könnte es nochmal nachgucken. Aber jedenfalls wirklich viele Anbieter. Vielfach aus China, aber eben auch einige deutsche Medizinproduktehersteller, die halt so Schnelltests dann auf den Markt gebracht haben. Und diese Schnelltests haben aber alle keine CE-Kennzeichnung sondern die sind mit einer Sonderzulassung auf den Markt gebracht worden. Im Rahmen dieser Sonderzulassung wurde hauptsächlich geprüft, ob sie praktikabel sind, also ob die Anwendung durch den Laien wirklich möglich ist, also ob das sicher für den Menschen durchzuführen ist, ob die Anweisungen eindeutig sind, ob es eine Anleitung auf Deutsch dabei gibt und ob die sicher verpackt sind, sodass eben man sich nicht versehentlich diese Chemikalien äh, um die Ohren haut. Also da wurde im Prinzip eine Gebrauchsprüfung gemacht, aber keine Wirksamkeitsprüfung im eigentlichen Sinne. Wenn die also prinzipiell für die Benutzung zu Hause geeignet sind, sagen wir es mal so, dann kamen die auf so eine Liste vom Gesundheitsministerium und dann durften die mit Sonderzulassung in den Handel. Aha. Das Paul-Ehrlich-Institut hat dann für eine Reihe davon auch deren Sensitivität und Sensibilität geprüft. Und es gibt jetzt eben eine Liste, wo diese Werte auch erfasst sind. Aber die allermeisten dieser Hersteller haben vorher keine Corona-Tests produziert, also produzieren nicht auch welche für, den professionell, für die professionelle Anwendung und konnten deshalb so schnell das CE-Zertifizierungsverfahren nicht durchlaufen. Und diese Notzulassungen wurden zunächst auf drei Monate erteilt. Das heißt, die ersten hatten schon ab Mai keine Zulassung mehr. Und dann konnte die nochmal verlängert werden, und jetzt ist aber ja schon bald wieder drei Monate rum und spätestens jetzt lohnt es sich offenbar für viele nicht, sich wieder um einen Platz auf dieser Liste zu bemühen. Und dadurch hat die Anzahl der Anbieter massiv abgenommen. Es ist nicht so, dass es keine Schnelltests mehr gibt. Es sind jetzt diese Woche auch wieder welche bei DM zum Beispiel aufgetaucht von einer anderen Firma, als die, die, die bisher hatten. Also es wechselte zwei, drei Mal. Die hatten halt irgendwie drei, vier verschiedene Anbieter und das hat auch mal gewechselt, aber einige waren zum Beispiel immer da. Und jetzt sind welche, die sie bisher noch gar nicht hatten. Das ist offensichtlich so, dass jetzt quasi manche sich jetzt um eine CE-Zertifizierung kümmern und also jetzt regulär angeboten werden können. Die sind aber ein bisschen teurer und werden über den Fachhandel und über Apotheken vertrieben. Und diese mit der Notfallzulassung haben unter Umständen nochmal eine Notfallzulassung erwirken können, aber halt lange nicht mehr alle. Und dadurch hat sich der Markt so ein bisschen konzentriert und ich nehme an, Discounter und Drogerieketten mussten halt neue Verträge verhandeln mit anderen Lieferanten, weil die, die sie bisher im Programm hatten, halt keine Zulassung mehr haben.
0: Ja, da sieht man mal, was man dann beim Discounter halt auch kriegt. ne?
1: Ja gut, aber das ist nicht nur beim Discounter, das sind alle, also wirklich alle diese Line-Tests hatten zunächst keine CE-Zertifizierung.
0: Ja, aber ich meine im Sinne von, es gibt halt welche, die sich darum kümmern, dass das dann auf ordentlichen Füßen steht und welche, die es halt nicht tun. Und lustigerweise sind dann die wohl beim Discounter gelandet, die sich nicht gekümmert haben.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Also warum, wo jetzt dieser 80-Cent-Preis zustande kommt, ist tatsächlich, dass es ein Überangebot gab dann. Also es gab dann so viele Hersteller, die diese Notfallzulassung bekommen haben, weil einfach jeder, der diese Gebrauchsfertigkeit nachweisen konnte, kam halt auf diese Liste dadurch gab es halt dann eine ganze Zeit lang eine riesige Breite an Anbietern. Und dadurch ist es zustande gekommen, dass offensichtlich es tatsächlich ein Überangebot gab und welche, die viel abgenommen haben, konnten halt einen extrem günstigen Preis verhandeln. Und dadurch konnte eben dieser Oligopolpreis von überall im Handel bei 80 Cent sich jetzt oft so drei, vier Monate halten, weil es eben so viele gab, die eben nur für diese jetzt drei Monate ihre Dinger auch raushauen mussten am Ende. ne? Das ist halt so, ne, wenn deine Zulassung in drei Monaten abläuft, dann legst die sind ja zwei Jahre haltbar. Aber du darfst die dann halt nicht mehr vertreiben. Ah. Man kann die jetzt problemlos kaufen und in den nächsten zwei Jahren verbrauchen. Also wer sich jetzt bei DM für 80 Cent noch eindeckt, ne, hat auf die nächsten zwei Jahre genug Tests. Die dürfen die natürlich nicht mehr in Umlauf bringen, wenn ihre Notfallzulassung abgelaufen ist. Das heißt, die waren halt darauf angewiesen, diese Verträge zu im Prinzip dann vermutlich einem für sie nicht besonders rentablen Preis abzuschließen, um die Dinger loszuwerden. Und so lange konnten halt die Drogeriemärkte und die Discounter diesen 80-Cent-Preis anbieten. Und jetzt muss man mal gucken, also die Neuen bei DM haben jetzt wieder 80 Cent, ist jetzt halt die Frage, wie lange sich der noch hält. Ich würde vermuten, DM wird da Stück für Stück ein bisschen den Preis anziehen müssen, weil es jetzt halt nicht mehr so viele Anbieter am Markt gibt. Ich würde gar nicht sagen, dass es die sind, die sich nicht darum gekümmert haben, eine CE-Zertifizierung anzustreben, sondern dass vielleicht sogar die, die jetzt noch mal, Verlängerung der Notfallzulassung beantragt haben, eher die sind, die auch versuchen, dauerhaft am Markt zu bestehen. Und viele andere halt jetzt wieder ihr Ursprungsgeschäft machen und einfach keine Corona-Tests mehr produzieren, weil es einfach wirklich zu viele waren. Also es ist halt ein Beispiel von na im Prinzip sozusagen im mega schnell durchlaufenden Marktkonsolidierung, weil es halt erst sich für alle lohnt, in diesen Markt zu gehen, weil es eine riesige institutionelle Nachfrage gab. Da ist jetzt ein Teil davon fällt weg. Und für einen Teil hat sich aber einfach gezeigt, dass zu viele die haben einfach den gleichen Schritt zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht. Und äh, jetzt haben halt äh, ich, vor allen Dingen vermutlich die, die einfach auch ein anderes gutes Geschäft haben, die gehen halt da jetzt wieder raus. Die, die ähm, auch Tests für den Profi-Gebrauch anbieten, die konnten halt ihre CE-Zertifizierung einfach erweitern lassen. Das heißt, die haben schon ein bisschen länger auch Line-Tests im Angebot, aber halt zu einem sehr viel höheren Preis. Also die, sind, die liegen halt eher bei über zwei Euro das Stück. So ähnlich wie die Profitests halt auch. Und das heißt, die nehmen das jetzt einfach in ihr Programm auf, und, und weil das nicht viel, das ist ja halt nicht viel Unterschied. Ah. Du hast halt eine andere Anleitung dabei und vielleicht machst du eine andere Verpackungsgröße, aber letztlich ist es halt das gleiche Produkt, was für den professionellen, für den Laiengebrauch produziert wird. Du machst halt vielleicht 10er-Packungen statt 50er-Packungen oder so. Ne? Aber ansonsten unterscheidet sich das so wenig, dass es sich lohnt, einfach ungefähr zum gleichen Preis nochmal die für den Laienbedarf. Auch herzustellen. Aber die, die sonst halt keine Corona-Schnelltests unter Umständen auch einfach gar keine anderen Schnelltests, also weil die Firmen, die halt sehr viele, ne, da sind halt auch Firmen, die auch eben Aids-Tests und Grippetests und keine Ahnung, was alles produzieren, die haben ja auch eine gewisse Logistik dahinter. Und arbeiten mit bestimmten Vertreibern zusammen. Und das war halt bei vielen derer, die jetzt diese Notfallzulassung bekommen haben, halt nicht. Ah. Es ist halt aus meiner Sicht ist es aus zwei Gründen interessant. Einerseits eben jetzt zu gucken, wie entwickelt sich das jetzt. Wir haben jetzt natürlich eine sinkende Nachfrage, aber das, was, jetzt, was man jetzt beobachtet, ist, glaube ich, eher tatsächlich anbieterseitig getrieben. Also es gab ein Überangebot und das konsolidiert sich jetzt. Wie die Nachfrage sich dazu verhält, muss man nochmal gucken. Wir haben ja doch immer noch. In vielen Bereichen, eine Schule, öffentlicher Dienst und so, wird immer noch getestet. Natürlich äh, zunehmend halt nicht, wer geimpft ist, muss halt nicht mehr unter Umständen.
0: Ja, das wird jetzt mehr zu so einem Wellnessprodukt mit den neuen Regeln, die sich da so zu etablieren scheinen.
1: Ja, es ist ja auch, also man sieht ja schon, dass offensichtlich, ne, irgendwann werden ja vermutlich die Leute den Test im Testzentrum auch selber bezahlen müssen. Das ist ja relativ absehbar.
0: Aber erst nach der Bundestagswahl.
1: Vermutlich erst nach der Bundestagswahl. Und dann werden sich die Schnelltestzentren auch noch viel weniger lohnen, weil es halt die Frage, zu welchem Preis die Leute bereit sind, das selber zu bezahlen. Mhm. Ja. ja. Muss man mal sehen.
0: Ja, das wird eine spannende Geschichte, weil auf der einen Seite erkauft man sich ja Freiheiten. Ich habe halt allerdings festgestellt, dass Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, gleichzeitig auch absolut dagegen sind, sich in irgendeiner Form testen zu lassen. Hm. Das heißt, die versuchen eh schon das zu vermeiden. Das heißt, das wird wahrscheinlich nicht zu einer höheren Nachfrage führen, dann, wenn auch man auch noch selber bezahlen muss.
1: Da, wo der Arbeitgeber das fordert, das ist ja auch eine Frechheit eigentlich. Sehr viele Arbeitgeber sagen ihren Mitarbeitern, ja, geh doch ins Testzentrum, das ist der Test ja umsonst, weil sie nicht für ihre Mitarbeiter die Tests bezahlen wollen. Und das natürlich, wenn man dann im Testzentrum bezahlen muss, dann führt das wieder dazu, dass eher es wieder mehr Nachfrage nach den Selbsttests gibt, weil, dann man, da, weil man ja immer auch einen unter Aufsicht erfolgten Test im, beim Arbeitgeber machen kann und jeder Arbeitgeber darf dann auch eine Testbestätigung ausstellen. Und dann lohnt sich natürlich für den Arbeitgeber viel mehr, die 2,50 Euro oder was es dann kostet, für den Selbsttest zu bezahlen, als die 18 oder 20 Euro, die man im Testzentrum bezahlen würde. Das heißt, mit dem Moment, wo es im Testzentrum was kostet, wird im Arbeitgeberbereich vielleicht eher die Nachfrage nach den Leintests wieder steigen, weil natürlich viele Betriebe, da man ja auch nicht eine Impfung zur Voraussetzung macht, auch weiter eine Testinfrastruktur brauchen werden.
0: Mhm. Wohl dem, der der Großhändler ist, statt Endverkäufer.
1: Ja, naja, aber ähm, das jedenfalls hat es mit den Schnelltests auf sich. Ich fand das wirklich, also auch zu sehen, wie diese ganzen Zulassungen, also das gilt ja auch für die FFP2-Masken und ne, für viele andere Dinge, die jetzt im Zusammenhang mit der Pandemie quasi plötzlich beschafft werden müssten beim Masken. hat man es ja auch gesehen, wie der halt so wildwestmäßig der Markt organisiert war. Und das ist ja letztlich in kleinerem Stil mit diesen Schnelltests halt auch so. Jetzt ist es tatsächlich so, es gab ja professionelle Tests schon Monate vorher. Das heißt, was man ungefähr tun muss, um einen außerkräftigen Test zu produzieren, ist offensichtlich klar gewesen auch schon länger. Trotzdem ist halt diese Art, dass dann mal so geguckt wird: Euer, oh ja, kann man das ungefähr benutzen? Ja, dann darf man es in den Handel bringen. Ja, das finde ich halt schon, ist schon interessant so äh, sagen wir mal, weil halt ja tatsächlich auch die schreiben da irgendeine Sensitivität und Sensibilität rein und das ist, hat halt niemand überprüft, ob das stimmt, was sie da reinschreiben. Also nach und nach hat das Paul-Ehrlich-Institut das halt überprüft und die publizieren halt, zu welchen Werten sie gekommen sind. Aber das ist halt nicht, dass irgendwie deshalb auch nicht die Angaben in den Packungen geändert werden müssen. Sondern du kannst halt in der Packung gucken und dann steht da drauf, eigentlich bei allen über 90 Prozent Sensitivität. Und dann kannst du halt in der Liste vom Paul-Ehrlich-Institut nachgucken und dann siehst du halt, ja, die Sensitivität in der Realität schwankt irgendwie zwischen 60 und 80 Prozent. Aber niemand muss deswegen seine Packungsbeilage ändern, weil das ist halt nicht, es hat, die sind halt nicht auf medizinische Wirksamkeit überprüft worden, sondern nur auf Handhabbarkeit. Ja. Man kann halt jetzt immerhin in der Liste nachgucken, ob das, was man gerade beim Discounter in gefunden hat. Äh. Ungefähr dem entspricht, was man sich vorstellt. Also eine gewisse Transparenz über das, was man erwarten darf, besteht. Aber es ist trotzdem schon eine sehr interessante Art, wie ja ein im Prinzip eigentlich sehr regulierter Markt so ausgehebelt worden ist.
0: Dann kommen wir mal zu einem anderen Land, das auch sehr gerne reguliert, China. Mhm. Wir haben ja die letzten zwei Folgen sehr ausführlich mal so ein paar Sachen aufbearbeitet, da war jetzt natürlich auch nicht jeder Winkelzug drin, so ein paar Sachen habe ich auch schlichtweg ignoriert.
1: Trotzdem wurde mehrfach moniert, dass du zu oberflächlich drüber gehst.
0: Äh, ja, oberflächlich war es ja gar nicht mal, sondern ich, ich hätte kein Fazit gezogen.
1: Genau, nicht, äh, also nicht, ähm, genau, nicht in, analytisch
0: ja, das war natürlich Absicht. Ich hatte das so ein bisschen äh, auf drei Teile aufgeteilt und das Problem ist dann immer, wenn du äh, naja, dir dann das Fazit für einen Schluss aufhebst, dann solltest du vorher nicht allzu viel drüber reden über das Fazit. Ich werde jetzt auch kein Fazit hier ziehen im Sinne von, wir haben jetzt alle Antworten, das kann ich schon mal vorweg sagen, weil wir sind da mitten im laufenden Prozess und es ist eher so ein Ding, dass sich, glaube ich, so ein paar äh, Sachen daraus ergeben mit Fragen, mit denen wir uns halt beschäftigen müssen und die da sehr intensiv an uns herangetragen werden. Ich bin mir aber recht sicher, dass das schon reicht als Fazit, weil am Ende habe ich nicht das Gefühl, dass man in Deutschland überhaupt schon politisch auf dieser Stufe ist, sich solche Fragen zu stellen. Aber vielleicht seid ihr ja dann doch zufrieden am Ende. <lacht> also, dann fangen wir mal an. Wie gesagt, es ist noch sehr viel passiert. Ich will noch mal so ein bisschen reingehen. Letzte Woche hat Xi Jinping beispielsweise ein Treffen mit der Arbeitsgruppe Finanzen der Partei gehabt und dabei gefordert, dass man die Prävention und Lösung größerer finanzieller Risiken vorantreibe und einfach mal im Allgemeinen einen guten Job in Sachen finanzieller Stabilität machen solle. Also ich finde das sprachlich so ganz interessant. Ich vermute aber mal, dass das so aus dem Chinesischen heraus transportiert halt auch manchmal einfach ein bisschen komisch klingt, <lacht> und es dann sonst Deutsch überträgt. Was er damit gemeint haben könnte, ist ja dann immer gleich die große Frage für alle, die da irgendwo an den Märkten agieren. Mein Tipp wäre, er meinte die Evergrande Group, die zuletzt einen öffentlichen Rüffel wegen ihres zu hohen Hebels bekam. Das ist etwas luzider, aber in dem Fall werden wir vielleicht noch mal im Einzelnen besprechen, weil da naja, aus meiner Sicht so ziemlich alle LOLs der Vergangenheit des chinesischen Finanzmarkts zu finden sind. So Schieß Aussage war aber auch mal wieder so auf diese bekannten Probleme gerichtet. Ne? Also Immobiliensektor, da haben wir ja die hohen Hebel und auch die großen Verlustmöglichkeiten mit eh viel zu hohen Preisen. Dann haben sie letztens die Kreditvergabe für Schönheits-OPs eingeschränkt. Ja, also kommt man auch nicht mehr so leicht an Geld ran da, wenn man sich die Nase operieren lassen will oder ähnliches oder Augen operieren ist ja auch beliebt in China. Oder es gibt ja jetzt auch die Möglichkeit, dass Anleihen ausfallen und kürzlich hat man dann doch wieder jemanden gerettet und gleichzeitig aber betont, dass künftig es weiter aus Anleihenausfälle geben wird. Also Anleihen und Kredite unterliegen künftig Risiken. Also in diese Richtung zielt das alles. Ja, und dann hat er gleich weitergemacht, weil er wohl in guter Stimmung war und hat gesagt, dass die exzessiv hohen Einkommen abgeschafft werden sollen und generell möge doch die Einkommensverteilung verbessert werden. So, das ist dann natürlich so ein ja, quasi Kapitalismuskritik. Ne? Und das Ganze bekommt dann noch so eine besondere Note, wenn man weiß, dass chinesische Milliardäre seit einigen Monaten beginnen immer mehr so zu Warren Buffett zu werden. Also nicht im Sinne von Anlagestrategie und Erfolg, sondern in Sachen, ich packe mal mein Geld in eine Stiftung rein und spende jetzt plötzlich zum Wohle der Allgemeinheit potenziell ein paar Milliarden, aber ich versuche das selber zu steuern, wo die hinfließen und so weiter und so fort. Das heißt, dort ist wohl schon vor längerem angekommen, dass... Exzessiver Reichtum etwas ist, was man in China künftig nicht mehr gerne sehen möchte. Sprich war vorbereitet. Natürlich hat das wiederum dann einer Wirtschaftsgruppe gar nicht gefallen. Das waren die Luxusgüterhersteller und äh, da hinten dran dann natürlich auch die Marketingbranche. Ne? Und so könnten wir jetzt ewig weitermachen, im Kleinen wie im Großen. Fakt ist an der Stelle: In China wird die Gesellschaft massiv umgebaut und zwar weg vom Kapitalismus amerikanischer Prägung und das ist so ein bisschen schwierig zu erklären. Im Kern, Im Kern ist es so eine Folge der Finanzkrise seit 2007, die in China dazu geführt hat, dass man so eine Art ja, Erweckungserlebnis oder so eine Art Aufwache hatte. Und man hat dann gemerkt, Naja, so wie die USA das machen, können wir das nicht tun. Wir müssen unsere eigenen naja, Mechanismen und unsere eigene Art des Kapitalismus entwickeln. Das heißt, viele dieser Reformen, die wir heute sehen, haben da wohl ihren Ursprung gefunden. Man hat damals wirklich massiv begonnen, das System als solches zu hinterfragen. Spannend ist natürlich von der Zeitschiene her, dass dann jetzt diese Reformen, die wir jetzt sehen, halt auch erst gekommen sind, als die großen Firmen für den Staat vielleicht zu groß geworden sind, und die Partei gesehen hat, dass sie wieder die Federführung übernehmen muss, sonst wären andere ihr vielleicht zu so mächtig oder noch andere Motive, von denen wir vielleicht auch gar nichts wissen. 2020 kann man jedenfalls als Jahr des begonnenen Umbaus ansehen und das ist dann halt tatsächlich über ein Jahr nach der Finanzkrise.
1: Aber würdest du sagen, dass es, also das, was es losgetreten hat, war dann doch, dass die Firmen für die Partei zu groß geworden sind? Davor klang es ja eher so, als ob auch das System amerikanischer Kapitalismus quasi in sich vielleicht kulturell oder weiß ich nicht, von wie es halt aufgebaut war, nicht funktioniert. Also würdest du sagen, du traust dir zu, zu beurteilen, ob das, in sich ewig so weitergegangen wäre, wenn die Partei nicht eingegriffen hätte oder ob es generell auch einen sozusagen der, was man ja in vielen, auch in vielen Entwicklungsländern sieht, dass sozusagen das Bild Amerika einen Knacks bekommen hat und man sich fragt, ist das eigentlich das Ziel, wo wir hin wollen?
0: Ich glaube, es ist alles. Also wenn du das auf der politischen Ebene betrachtest, hat ja dieses Bild Amerika schon länger einen Knacks. Ne? Und irgendwie fließt da alles zusammen. Also ich glaube nicht, dass man wirklich diesen einen Punkt bestimmen kann, um zu sagen, das ist der Grund, das, sondern ich glaube nur, dass diese, diese Finanzkrise quasi so ein Knackpunkt war, ab dem man begonnen hat, Prozesse zu entwickeln. Hm. Und äh, wir haben das ja hier auch, also ich würde auch sagen, in Deutschland haben wir diesen Prozess bis zum Auf gewissen jeden Punkt hinter uns. Allerdings
1: und vielleicht eher politisch motiviert, als durch die Finanzkrise motiviert.
0: Ja, aber der dieses Mindset, was dahinter steckt, steckt, ich glaube, das hat sich 2008 mit diesem Ausbruch, wo dann auch niemand pleite gegangen ist und alles, das hat sich ganz stark verändert und daran arbeiten wir heute noch. Also wir ja. arbeiten das bis heute auf und die Banken sind ja eigentlich immer noch nicht so ganz gesundet, zumindest nicht alle. Und haben noch mit den Folgen äh, zu kämpfen. In den Roten Banken siehst du es ja auch. Und, äh, aber auch auf dieser politischen Ebene. Das, das Ding ist halt, irgendwie hat sich seitdem so viel getan. Also es ist, es ist so viel in Bewegung geraten, dass ich, dass ich irgendwie mir zumindest zutraue zu sagen, das war der zeitliche Punkt. Aber was dann da wirklich im Inneren in China passiert ist. Das finde ich ist ganz schwer zu, zu greifen. Also ich lese da natürlich viele Artikel, die, die versuchen das zu tun. Aber mich hat noch keiner so richtig überzeugt. Und das liegt auch so ein bisschen an unserer, an, an dem, wie ich jetzt hier weitermache. Warum erst jetzt, ist, ist ja tatsächlich eine valide Frage, wenn ja vielleicht damals schon eine Erkenntnis begonnen ist und weiß man natürlich, in China ticken die Uhren ein bisschen anders, Dinge werden länger vorbereitet, wenn die sagen, wir machen jetzt eine Internetregulierung, dann sagen die halt gleich dazu, ja das dauert jetzt aber auch mal zwei Jahre, ja, dann kannst du dich halt quasi drauf einstellen, die nächsten zwei Jahre ähm, wird es auch immer wieder was geben, was dich vielleicht aus der Bahn haut oder was den Markt verändert. Das hat ja Vor- und Nachteile, aber man sieht, dass da auch in längeren Zeitschienen gearbeitet wird. Und mancher wird sicherlich auch sagen, 2008, naja, da war der Ski auch noch erstmal dabei, seine Macht zu festigen auf einer politischen Ebene. Denn der wurde ja erst zur Erinnerung 2018 zum großen Vorsitzenden ernannt, sprich auf Lebenszeit. Und er war ursprünglich ein Kompromisskandidat und hat dann aber recht schnell begonnen, seine Macht auszubauen, aber das auch über die Jahre hinweg. So dass man dann sagen kann: Dieses er wurde auf Lebenszeit berufen und der chinesische Staat beginnt, sich umzubauen. Das korrespondiert schon in einer gewissen Weise. Und dann gab es ja noch 2019 und 2020, das heißt, die Proteste in Hongkong. Die Gegenwehr der großen Unternehmen in Sachen Datenzugriff des Staates, Taiwan immer wieder und so weiter. Also in dieser Zeit fällt halt zufälligerweise zusammen, sind auch viele Ereignisse passiert, wo man sagen könnte, na da kann man zumindest verstehen, warum aus einer chinesischen Logik heraus auf einmal begonnen wird, der Griff fester zu Drücken. Naja, und seit Ende 2020 würde ich sagen, ist dann recht offensichtlich, dass man beginnt durchzuregieren. Obwohl Xi mittlerweile ja recht mächtig ist, ist er ja irgendwie auch besonders empfindlich, was Kritik betrifft. Das heißt, wenn du da irgendwas zu Puber schreibst im chinesischen Internet, wirst du gleich mal zensiert und dann kommt jemand vorbei und redet dir das aus. Kritikfähigkeit ist in China ja nichts ungewöhnliches, wenn man mal so in die Vergangenheit guckt. Ich denke da immer so ein bisschen an Mao, der Schießvater Vater äh, damals aller Ämter enthoben hat und später wurde dieser, also Schießvater, Vater, rehabilitiert. Dann war er Teil der Reformbewegung unter Deng Xiaoping und soll sogar das Massaker in 1989 verurteilt haben. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, weil darüber weiß man recht wenig. Sprich, alles wird Dunst und Nebel. Der gute Mann ist aus der Öffentlichkeit verschwunden, soll im Gefängnis gesessen haben, obwohl man auch das wieder nicht so ganz weiß. Er wurde jedenfalls nicht sehr oft gesehen. Und naja, sein Sohn arbeitete sich dann in der Partei nach oben und ist nun interessanterweise Präsident. Und aufgrund der Vergangenheit des Vaters hat man Xi immer nachgesagt, dass er eher so in dieses Reformerlager gehört. Und nun stellt man halt zugleich so fest, dass Xi ähnlich wie Putin, denkt, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion beispielsweise eine Katastrophe war. Ja, also nicht im Nostalgischen, wie das eher so in Russland gepflegt wird, sondern eher in dem Sinne, dass man daraus lernen müsse, was in China niemals passieren darf. Also deswegen wird auch diese One-China-Doktrin mittlerweile sehr vehement nach außen hin vertreten, auch in Sachen Hongkong, auch in Sachen Taiwan. Da sieht man dann auch, warum vielleicht der Griff der Region oder der Griff nach der Region immer etwas naja, ich sag mal, lüsterner wird. In meinem Gesamtbild, was ich da so sehe, habe ich halt so das Gefühl, dass die Dinge sich sehr stark vermischt haben. Ne? Also Ski äh, pflegt vom Äußeren her so eine gewisse Nähe zum Mao. Ne? Das war so, ist ja auch ganz sinnvoll. Man hat dann diese Drohkulisse. Wer was sagt, der kommt in den Knast oder in Umerziehungslager oder sonst noch was. Äh, also es signalisiert halt eine gewisse Vorgehensweise nach innen. Und sein Durchgriff auf die Partei und die jetzige Gestaltung der Gesellschaft erinnert dann interessanterweise auch in gewisser Weise an Maos großen Sprung. Momentan mehr von der Idee her, nicht in Sachen katastrophaler Umsetzung, das muss man glaube ich dazu sagen. Es wird trotzdem natürlich zeitgleich gegenüber den Kritikern genauso stark durchgegriffen. Ich glaube, sagen zu können, dass man so als Ausländer in China... Den Mao in Xi etwas seltener zu sehen bekommt. Das heißt also, das sind auch alles erstmal so Sachen, die innerchinesisch sind, ne? Und natürlich dann auch insbesondere die Bevölkerung betreffen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Xi diese Reformen der Vergangenheit modifiziert. Ne? Also es wird durchreguliert, es, ist, es wirkt alles in, in gewissen Weise sinnvoll. Nicht grundsätzlich im Sinne von Sozialismus, eher im Sinne einer Wirtschaft, die dem Menschen dient, könnte man tatsächlich sagen, aber in der Realität ist es natürlich so, sie dient erstmal der Partei und was dann dem Menschen dient, legt auch wiederum die Partei fest. Ja, also man darf sich da auch von der Sinnhaftigkeit des Ganzen nicht täuschen lassen, weil die dahinterliegenden Machtstrukturen völlig andere sind. Gut, völlige Klarheit, wie gesagt, herrscht dann im Sinne des Staates selber. Also da gibt es überhaupt keinen Spielraum. Gleiches gilt für den Inselbaum im südchinesischen Meer. Ne? Keine Kompromisslinien zu sehen. China nimmt sich, was es glaubt, was Chinas ist. Und gleichzeitig hat man dieses aggressive Auftreten nach außen gegenüber Staaten, die Dinge nicht so machen, wie China sie möchte. Das wären dann zum Beispiel die Kanadier, die da ein Verfahren führen, dann Drohungen gegen Tschechien oder die Ausweisung der, des litauischen Botschafters, um mal so ein paar aktuelle Fälle zu nennen. Das heißt also nach außen hin sehr aggressives Auftreten, äh, Abriegelung nach innen und das wirkt dann schon recht expansiv im Sinne von, man hat auf uns zu hören. So ein gesellschaftlicher Umbau, der von oben verordnet wird, kann Und ich glaube, das muss man auch mal so sagen, aus westlicher Sicht nur Kritik erfahren. Also das ist so dermaßen entgegen dem, wie wir das regeln und machen und denken, da haben wir ja schon gar keine andere Chance. Deswegen versuche ich mich immer so zu, zu lösen von der Frage, ist das nun gut, was der macht? Weil wenn es im Einzelnen gut ist, dann ist es sehr schön, aber die Willkür, die damit einhergeht, ne? Unternehmer, die verschwinden und nach ein paar Folterrunden wieder geläutert auftauchen. Individuelle Ungerechtigkeiten, verletzte Privatsphären und Menschen, die angeblich korrupt waren, aber irgendwie ist man sich jetzt auch nicht so sicher, warum da das Geld hinterm Sofa lag. Erinnert so ein bisschen auch an Lukaschenko. Ne? Widerspruch ist nun mal leider so, egal ob es dabei um Steuern geht oder um Feminismus, führt Oftmals zur Umerziehung, Leute verschwinden einfach oder ihnen wird die wirtschaftliche Teilhabe entzogen, Professoren, die Kritik geübt haben, haben keinen Job mehr, auch keine Pension, wird den gleich mit zusammengestrichen, hocken dann halt daheim, wenn sie noch eins haben und die, die Pech haben, kommen ins Lager und da vielleicht auch nie wieder hinaus. Das Spannende ist halt, dass Xi an der Stelle die Mittel der Partei kultiviert, dies es die ihn ja selber auch getroffen haben. Ne? Also was, wo man ihm nachsagte, da ist er, da neigt er zu den Reformern, sieht man jetzt, nee, im, im Sinne der eigenen Sache eben nicht. Und dann gibt es dann wieder die Leute und die sagen, ja, aber der kann ja gar nicht anders, so ist halt nun mal die Machtstruktur in China. Also wenn er ein großer, starker Diktator ist, dann hätte er auch die Macht, Dinge anders zu tun. Weil dann hätte er die Partei ja dann anders gesteuert. Gut, äh, aktuell haben wir natürlich als, als größte Katastrophen, menschliche Katastrophen, humane Katastrophen, die Internierungshölle da in Xinjiang. Weniger beachtet sind dann halt so Sachen wie das Ausmerzen der mongolischen Sprache in der inneren Mongolei. Ne? Also da wird auch kaum drüber berichtet. Das sind dann in Anführungszeichen Liebhaber Themen, die man dann so zur Kenntnis nehmen kann. Aus meiner Perspektive, und deswegen erzähle ich das ja alles, geht es da nicht um soziale Gerechtigkeit, ja, also das was man an den Reformen, an den wirtschaftlichen Reformen sehen kann, ist da geht es um soziale Gerechtigkeit, aber im Kern geht es um ein Streben nach kultureller Gleichheit im Sinne der Partei. Also was gerecht ist, entscheidet die Partei. Der Mensch hat gleich zu sein, sprich seine eigene Sprache. Wenn er eine andere spricht als die Hauptsprache, muss weg. Wenn er eine andere Religion hat, ein anderes Denken hat, das muss halt alles weg. Das wird alles vereinheitlicht. Das ist tatsächlich dieser Sozialismus, wie man ihn von früher kennt. Das sollten wir zumindest hierzulande zur Kenntnis nehmen. Was die wirtschaftliche Betrachtung betrifft, kann man natürlich dann immer sagen, ja, da können wir uns von den menschenrechtlichen Überlegungen in gewisser Hinsicht lösen, weil da geht es ja erstmal nur um Wirtschaft. Und da ist es natürlich sinnvoll, dass chinesische Verbraucher lernen, dass es Risiken gibt, dass sie Geld verlieren können. Alles super. Dass Kapitalmärkte halt eben nicht nur zum Geldverdienen da sind, sondern halt auch Risiken abbilden sollen und dadurch ein Risikomanagement ermöglichen. Das ist ja die, das ursprüngliche Anliegen von Kapitalmärkten. Das kommt da jetzt alles, wird mehr sichtbar, vielleicht entwickelt man da auch ganz tolle Sachen. Exzessiver Reichtum umverteilen ist natürlich auch toll. Das gibt es ja auch Parteien, die das hierzulande wollen. Da kann man ja auch erstmal nichts gegen sagen. Das IPO-Chaos zu regeln zwischen China und USA, alles in Ordnung. Ähm, klare Regeln für Datenverarbeitung und so weiter. Ne? Also die Wirtschaft dient dem Menschen, beziehungsweise in dem Sinne der Partei und die Partei dient dem Menschen oder sagt, was der Menschen gedient haben möchte. Alles erstmal schlecht kritisierbar. Aber ich glaube, wir dürfen da so ein paar Dinge nicht vergessen.
1: Aber diese einzelnen Bausteine, die irgendwie, wo man sagen kann, ja, das geht in die richtige Richtung. Wenn man es auch aus wirtschaftlicher Perspektive nochmal in ein größeres Licht rückt, ist es so, was passiert, auch durch viele westliche Politiker, ist ja, dass wir auf völlig ungleichem Level nicht nur konkurrieren, sondern auch vergleichen. Also, dass wir den Handlungsspielraum von chinesischen Unternehmen mit europäischen Unternehmen vergleichen. Und dass sozusagen China ja an, in der Vergangenheit, also in der, meiner Wahrnehmung auch des politischen Diskurs der letzten zehn Jahre, an vielen Stellen der Erfolg der chinesischen Unternehmen völlig losgelöst von dem System, als was Erstrebenswertes präsentiert worden ist. Also eben gesagt wurde, ja, guck mal, aber da kommen die schlauen Chinesen um die Ecke und die schaffen das eben so innovativ zu sein oder das so schnell aufzurollen und das eben ein Stück weit der ganze Kontext, der da rund kulturell und gesellschaftlich drumherum steht, der diesen unternehmerischen Erfolg ermöglicht, ausgeblendet wurde, nämlich genau deshalb, weil man die Wirtschaftspolitik immer in solchen Puzzleteilen nur wahrnimmt und sagt, ja, aber warum? Da haben die Chinesen doch was Nettes gemacht. Doch gar nicht alles schlecht. So, ne, also.
0: Bin da völlig bei dir, ja.
1: Ja, aber ich, ich würde da weitergehen. Ich würde sagen, es wird nicht nur in einzelnen Bausteinen gemacht, dass man das losgelöst betrachtet, sondern im Prinzip wird so getan, als würde die chinesische Wirtschaft völlig außerhalb des chinesischen Staates existieren. Also das ist ja auch lange nach außen quasi so kommuniziert worden, als wäre sozusagen China nach außen ein kapitalistischer Staat und nach innen nicht. Und das, das, das ist aber auch, die, die Story ist aber auch genauso übernommen worden. Also so, als könnte man Staatskapitalismus losgelöst von Staat quasi
0: <lacht> Ja und das ist eine ganz gefährliche Diskussion ich äh, komme da gleich ein bisschen drauf glaube ich, ich werde aber auch nie vergessen äh, das mal so als kleiner ein Einsprinkler äh, vor vielen Jahren ich meine es war 15 Jahre ist das hier ich bin mir aber da auch nicht ganz sicher zeitlich. Das ist ja mal schwierig. Gab es mal so einen Artikel in der FAZ? Ich habe den auch im Nachgang nicht mehr gefunden. Da hat echt einer geschrieben, ja, das mit der Demokratie, das ist ja alles ganz schön und gut, aber man sieht doch jetzt an China dieses dynamische Wachstum. Also na, das, so eine bisschen Diktatur ist ja schon nicht schlecht.
1: Ja, das finde ich, gut, das, das ist was, was man gar nicht so selten gelesen hat. Ja, ja. also finde ich nicht, also würde ich nicht sagen, dass es nur ein Artikel war.
0: Also sagen wir es mal so, in der Art, wie der geschrieben war, habe ich ihn tatsächlich Gut.
1: nicht Ja, aber, aber diese Message ja. von, guck mal, ja. wie die Chinesen mit ihrem starken Staat das alles für uns ermöglichen, die hat man durchaus an der einen oder anderen Stelle ja. auch ja, ja, im das im so Mainstream-Wirtschaftsjournalismus ja. in Deutschland äh, ja. Ja. lesen können.
0: Ja, es gibt ja auch Wirtschaftsjournalisten, die mit äh, Chinesinnen verheiratet sind, mit denen zusammen dann Bücher schreiben und auch erklären, wie toll das dort alles drüben ist, hm. äh, wo man sich dann auch mal fragen muss. Naja, aber lassen wir das. Also ich würde tatsächlich da auch ansetzen, denn es, es gibt ja zum Beispiel die Frage, warum sollten ausländische Unternehmen in China dauerhaft eine wirtschaftliche Sonderstellung erfahren? Ne? Also westliche Firmen, westliche Waren und Menschen diffundieren ja in diese chinesische Wirtschaft hinein. Sie werden dort aber chinesisch und unterliegen halt dem dortigen Regelwerk. Also ist für uns natürlich die Frage, welche Konflikte entstehen denn daraus? Konnte man... Zum Beispiel an diesem Streit da, äh, zwischen diesem, erinnert ihr euch vielleicht dran, das war meines Erachtens kurz vor Corona, da hat so ein Typ von der US Basketball Liga, hat irgendwie was zu Hongkong geschrieben, ein, ein einzelner Manager von einem Verein, also nicht irgendwie die Basketballliga als solche, hat gesagt, ja Hongkong äh, unterstütze ich. Da ist ein Riesending losgebrochen. Die Chinesen sind über den hergefallen, dann muss er seinen Tweet löschen, hat sich entschuldigt, die, die Liga ist aus dem Fernsehen geflogen äh, und so weiter und so fort. Der US-Kongress hat sich dazu geäußert, war, hat, hat die da einbestellt, was soll das, dass ihr da euch bei den Chinesen entschuldigt und so weiter. Also da ging es hoch her. Und da sieht man daran, dass es sich nicht dauerhaft trennen lässt. Also es gibt keine abgesonderten Zonen in dem Sinne, sondern es gibt nur eine globale Öffentlichkeit und wenn man sich dann chinesischen Regeln und Sprachregeln unterwirft, dann wirkt das auch auf unsere Kultur und unsere Dinge, die wir hier hierzulande denken und besprechen. Heißt, China hat durchaus begonnen, immer mehr so einen Lifestyle im Sinne Chinas zu dulden, ne? nur im Sinne Chinas zu dulden. Und die Unternehmen, habe ich so das Gefühl, die haben dann so die Idee, naja, da gründe ich eine Tochtergesellschaft mit eigenen Marken für China und eine mit eigenen Marken für den Westen und dann wird das schon irgendwie gehen. Ja, also ich kann mir aber nicht vorstellen, dass dieses Exkludieren oder Inkludieren verschiedener Marken irgendwie helfen wird, wenn klar ist, unter welchem Dach das stattfindet. Ja, da macht man sich absolut was vor. Und in dem Sinne werden dann wir, die wir Geschäfte mit China machen, halt naja, zum Teil des chinesischen Alltags und der chinesische Alltag wird Teil unseres Lebens. Also wir werden Täter innerhalb dieser Gesellschaft, wenn dort Taten stattfinden. Ja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass da nur Menschenrechtsverletzungen jeden Tag gegenüber jedem Menschen erfolgen. Das ist nie die Realität, aber sie, sie finden ständig statt. Und es existiert in Europa und in Deutschland sehr wenig Diskurs darüber, wie Unternehmen damit umzugehen haben wie die damit überhaupt umgehen können, wie sie ihre Mitarbeiterinnen schützen, wie eigene Abhängigkeiten da in zum Beispiel vielleicht mal Risikoberichte reingeschrieben werden müssen. Weil gerade Letzteres wird halt immer gern so verschleiert, das ist kein Risiko, wir haben noch starke Wachstumsraten. Ja? Und damit verkennt man so ein bisschen, ich weiß, Risikoberichte, da sagen die Leute "Mach ach ja, da steht da, schreibt man da was rein. Ne? Aber diese Risikoberichte haben halt zumindest auf dem Kapitalmarkt eine sehr starke Auswirkung auf das Handeln der Investoren. Siehe diese äh, VIEs, die wir ja jetzt mehrfach besprochen haben. So und andererseits lösen sie auch in den Unternehmen wiederum Debatten aus, wenn sie da etwas reinschreiben müssen. Und da muss halt so ein Management im Aufsichtsrat und Vorstand halt mal diskutieren, wie, wie gehen wir denn damit um? Dann wird das auch in den Abteilungen diskutiert. Ne? Also das Risiko ist ein Ding. Und sobald es sichtbar wird, verändern sich Märkte. Aktuelles Playbook der US-Investoren in China, raus aus Tech, rein in Green Tech. Also eigentlich ändert sich nichts. Ne? Es ändert sich nur die Branche. Ja, also jetzt wird halt Tech wegreguliert. Naja, dann machen wir halt Green Tech, da wächst das ja noch stark. Alles gut. Aber ich finde, das ist ein bisschen simpel. Ja, natürlich wird China da rein investieren. Aber wir hatten das Thema ja schon, Hanna, du erinnerst dich vielleicht. Mhm. Wer ist denn da in diesen Fabriken angestellt? Da gibt es ja auch schon wieder die ersten Regularien in den USA und der Frage muss ich da natürlich auch Europa stellen. So, man kann das alles nicht wegwischen und es braucht darüber hinaus auch eine Regulierung in Europa, die diese Risiken antizipiert. Ja, naheliegende ist für mich immer noch Lieferkettengesetz. Und zwar eins, was nicht irgendwie eine Schiene weitergreift und der Rest da hinten dran ist, egal. Ein Lieferkettengesetz, das halt komplett durchschlägt. Unternehmen müssen Verantwortung übernehmen. Ich, ich höre dann immer, Hanna, du kennst das ja auch, ne? ja, das ist ja alles so teuer. Ja, im Unternehmen. <lacht> das, das hört man doch dann.
1: Ja, ja, klar. Ja, haben wir doch gelesen, das ist genau. dann nicht mehr möglich. Wenn man die Menschenrechte beachtet, kann man leider nicht mehr im Markt bestehen.
0: Ja, genau. Was scheinbar aber völlig normal und möglich ist, sind Urheberrechtsabgaben auf Tablets, Festplatten, Kopiergeräte oder Sonstiges. Also es soll unmöglich sein, dass bei einem Verstoß gegen Menschenrechte eine Strafe anfällt für Unternehmen oder sie sich kümmern müssen, dass diese Menschenrechtsverletzung nicht anfällt und das kostet dann natürlich auch Geld, ein bisschen. Aber so Urheberrechtsabgaben, das ist dann wieder Marktlogik. Dafür ist Geld da, das ist dann wieder völlig in Ordnung. Und das Ganze hat noch nicht mal was mit Verwaltung zu tun, weil Unternehmen tun eigentlich nichts anderes als verwalten. Aber ich meine, allein die äh, Verwaltung grenzübergreifende Zahlungsverkehrs ist irrekomplex. Also da kann mir keiner erzählen, dass Unternehmen sowas nicht geruppt kriegen können. Äh, Unternehmen bekommen Lieferketten mit Hunderten Zulieferern gemanagt. Die scheitern nicht an so einen Regeln. Die haben nur mehr Kosten. Und die landen dann vielleicht auch bei uns, aber äh, als Verbraucher aber das ist ja in Ordnung.
1: Also ich glaube gar nicht, dass es nur schädlich ist, weil es würde ja an manchen Stellen auch den Wettbewerb wieder gerade rücken. Mhm. Also es führt ja dann vielleicht im Umkehrschluss dazu, dass Unternehmen aus, was was ich, Osteuropa wieder wettbewerbsfähiger sind. Natürlich hat man dann, klar, beeinflusst das die Kostenseite, aber es hilft eben auch manchen Unternehmen vielleicht im Markt zu bestehen, die eine weniger komplexe Lieferkette haben und denen es dann einfacher fällt, zum Beispiel das nachzuweisen.
0: Ja, es gibt natürlich einen Grund, warum die Politik, in Anführungszeichen, da ungern ran möchte, weil in dem Moment, wo du das den eigenen Unternehmen aufbürdest, müsstest du natürlich dafür sorgen, dass diese Kosten auch bei den chinesischen Unternehmen landen.
1: Ja, und dass alle Möglichkeiten, das über Unternehmen in Katar und Dubai zu umgehen Mhm. Also das sieht man ja bei Textilzöllen und so, siehst du das ja, dass es das halt immer einen, einen Staat gibt, der einen Umlenken ermöglicht.
0: Ja, und dann ist natürlich dieses Ding, dass äh, man dann direkt äh, quasi sich mit China darüber auseinandersetzen müsste, dass deren Unternehmen halt auch solche Kosten aufgebürdet bekommen und da hat, hat man natürlich Angst davor. Man hat es ja schon beim CO2-Preis, wie wir gesehen haben. Das ist so die eine Sache, ne? um mal überhaupt so ein paar konkrete Sachen genannt zu haben. Das andere ist, dass ich wirklich der festen Überzeugung bin, dass der beste Schutz gegen negativen Einfluss von außen darin besteht, seinen eigenen Scheiß in Ordnung gebracht zu haben. Und dazu gehört, dass der Staat hierzulande mal diese ganzen Probleme angeht, die wir haben. Kinderarmut, damit könnte man ja mal anfangen. Geht dann damit weiter, dass man Leuten, die auf der Straße landen, wieder versucht, in die Gesellschaft zu integrieren, sie zurückzuholen. Da sehen wir aus diversen Ländern, die das machen, dass das billiger ist, als die Leute auf der Straße sitzen zu lassen. Ja, dann könnte man mal gucken. Grundversorgung, bei der das Geld dann auch wirklich reicht, um im ganz normalen Supermarkt einkaufen zu gehen und nicht bei der Tafel. Ja, oder so Sachen, Warum haben wir nicht genug Bauplaner, die sich um unsere Infrastruktur kümmern? Das sind ja alles Sachen. Das klingt so banal ne? oder so, ach, jetzt kommt er wieder mit seinem Wohlfahrtsstaat oder dem ganzen Scheiß. Das Ding ist halt, wenn wir unser Zeugs in Ordnung haben, unsere Infrastruktur, wenn wir dafür sorgen, dass die Leute bei uns möglichst wenig Grund aus einer normalen Lebensperspektive heraus haben, auszuticken, ist es einfach in einer Demokratie, als Demokratie zu leben und zu erhalten. Also, dass wir ne, diese vielbeschworenen Werte des Westens, die da haben halt viele den Eindruck, die werden nicht mehr gelebt. Und das ist vielleicht tatsächlich ein Problem. Vielleicht tun wir es ja auch einfach nicht mehr. Dass man dann vielleicht Menschen nicht mehr ausgrenzt, sondern halt auch in, in Wertigkeit betrachtet. Also, ähm, wir haben Systeme, das wäre so eine meiner ein Einfazit, die sehr empfänglich für Korruption sind. Ja, das haben die letzten Jahre Merkels ja eigentlich ganz gut gezeigt. Fängt beim Geldverschleudern von Andy Scheuer an für seine Kumpels da irgendwo. Dann die Maskendeals. Geld aus Aserbaidschan Also im Bundestag wichtiger als die Menschenrechte. Es fängt da an und unten sieht man die Auswirkungen. Ja, wir hatten es dem auch schon öfter, Gesetze, die dann auch einfach mal durchgesetzt werden müssen. Das hilft uns alles, uns gegen Einfluss von außen zu immunisieren. China mag ein Problem sein, das uns naja na trizt, das uns versucht auszupressen wie eine Zitrone, wenn es denn nur kann. Also Entfernung wird da wahrscheinlich nichts helfen. Aber viel schlimmer als das könnte halt werden, wenn wir anfangen, da selber hin zu tendieren, so zu werden und diese mhm. Tendenz die mag jetzt erstmal so abstrakt in USA über Donald Trump sichtbar geworden zu sein, die mag vielleicht auch erstmal nur in Ungarn oder bei Erdogan zu sehen sein, aber ich würde mal behaupten, wir sind in Deutschland nicht immun, was autoritäres Denken betrifft und ich sehe schon, dass wir da noch viel zu tun haben und wir sollten bei uns anfangen. Wir müssen tatsächlich erstmal nicht die Probleme woanders lösen in dieser Hinsicht.
1: Mhm. Ja. Was sollte ich dagegen sagen? Ich finde aber, also das greift ja ineinander. Also was wir jetzt ja über, ich würde sagen, 15 bis 20 Jahre praktiziert haben, ist sozusagen für China, aber genauso, du hast es ja genannt, Ungarn, Türkei und so weiter, zu versuchen, die politische, politische Sphäre vom wirtschaftlichen Handeln zu trennen. Also zu sagen, ja warum, wir können ja in Katar Fußball spielen oder ne, wir machen ja mit denen nur ein Geschäft. Wir billigen ja damit nicht deren Politik. Also das, wo wir natürlich, ist einerseits die Frage, was macht das mit unserem Wertesystem, das, was du stellst, ne? was macht es, wenn wir bereit sind, das bei anderen zu akzeptieren, was sagt das eigentlich über unser Wertesystem aus? Die wirtschaftliche Ebene, die natürlich darunter liegt, klar ist auch die, dass wir uns leisten konnten, Menschen mehr in Armut zu belassen, weil es anderen auf der Welt noch schlechter geht, ne? also weil auch jeder, dem es bei uns schlecht geht, immer noch so viel besser gestellt ist als anderen. Und das gilt eben für Menschenrechte und für Freiheit genauso wie für wirtschaftlichen Wohlstand. Aber dieses getrennte Denken von Wirtschaft und Politik oder Gesellschaft, das haben wir ja am Ende auch gesehen, als es um die großen Handelsabkommen ging zum Beispiel. Man merkt, es knirscht aber, man kann nicht so den Finger drauflegen. Also da wird über ein Zollabkommen diskutiert und am Ende fragt man sich, reden wir über Chlorhühnchen oder was ist es, worüber wir reden? Ja, Also wo einfach so die Ebene, dass der Gesellschaft irgendwie da so rein diffundiert ist. Und ich glaube, dass ähm, wir bei China das einfach auf viel krassere Weise betrieben haben, was wir mit anderen Staaten auch so machen. Dass wir viel krasser noch gesagt haben, wir gucken jetzt einfach überhaupt nicht mehr dahin, was sie da eigentlich machen. Aber wir nehmen gerne die Investitionen und die Innovationen und die Produkte sowieso und die Möglichkeit zu sagen, warum, das ist doch alles so schön billig, deshalb brauchen wir den Mindestlohn nicht erhöhen. Also ne, die, man greift sozusagen den Wohlstandsgewinn, den man dadurch hat, ab und lässt aber das politische System da liegen. Dass das auf Dauer in einer vollständig integrierten Welt nicht funktionieren kann, ist klar. Und ich finde, das geht halt über dieses, wie ist unsere Gesellschaft hier hinaus, weil es zu so einer dauerhaften Dissonanz führt. Also ne, weil wir halt jetzt sehen, es wird eben immer klarer, dass jemand wie Andi Scheuer oder so oder eben auch Leute, die Geld aus Aserbaidschan nehmen, dass dieser Kompass völlig verloren gegangen ist. Also dass einfach, in, wenn man sich erstmal darauf einlässt, über Wirtschaft zu, zu reden sozusagen, dieses, diese Grenze des Sagbaren sich quasi verschiebt oder des Machbaren in gewisser Weise. Aber ich würde das nicht so sehr nur auf das, was wir hier machen, sondern eben auch auf unsere Betrachtung, also ohne dass ich grundsätzlich finde, dass wir unsere Werte in die ganze Welt exportieren sollten, war es doch lange Zeit eine ganz, oder sollte es, ist es ja, ähm, sollte man zumindest andere an den gleichen Werten messen wie sich selbst. Und das haben wir ja im Grunde abgeschafft. Ne? Also wir haben halt quasi gesagt, ja warum? Wenn für die Chinesen das mit diesem ausbeuterischen Staat in Ordnung ist, dann fragen wir da einfach nicht so nach. Ne, so, das ist ja so die, die Politik, die lange gerade auch von um, im Mittelstand auch zum Teil um, ganz verbreitet war sozusagen. Was soll ich denn beurteilen, was für die da am besten ist? Es
0: ne? geht ja immer so in, in diese Richtung, so ist er halt, der Chinese.
1: Ne? Genau, so ne? Also,
0: Staat, der braucht Vielleicht die wollen
1: die das und, ja, ja, ja auch nicht anders. <lacht> so dass das irgendwann, also dass das an der Glaubwürdigkeit einfach auch der Menschen kratzt, das ist ja wird ja irgendwie gerade offensichtlich. Die Frage ist aber, was machen wir jetzt damit? Und ich habe in gewisser Weise nicht den Eindruck, dass es zu einem Rückbesinnen darauf führt, dass wir hier was besser machen müssen, sondern nur dazu, dass man sagt, okay, aha, nee, so einem Dreck wollen wir also in so eine Abgrenzung, aber nicht da rein zu sagen, ja, wir kehren mal vor unserer Haustür, sondern eher so da rein eine deutlichere Abgrenzung vielleicht wieder zu schaffen. Also eher zu so einer Spaltung sozusagen genutzt wird.
0: Ja, das ist diese politische Antwort von Leuten wie Donald Trump darauf, dieses äh, Decoupling. Ja, äh, ist ja nicht nur ja, Donald genau. Trump, passt ja hier in Deutschland auch. Äh, wie heißt der Döpfner von der Welt? Äh, also hier Springer, mhm. ne? hat das ja auch geschrieben, wir brauchen jetzt das große Decoupling. Aber es ist halt völlig losgelöst, diese Betrachtung davon, dass wir selbst halt auch schon eine Erosion erlebt haben.
1: Ja, aber ich bin mir nicht sicher, inwieweit das trägt gesellschaftlich. Also inwieweit wir wirklich jetzt im großen Stil Unternehmen auf einmal die Verantwortung dafür nehmen, was sie woanders tun. Also ich tue das und du tust das, aber wie breit. Es muss tatsächlich sozusagen bei uns ankommen und bei uns zu Erosion führen, damit wir überhaupt drüber reden. Also das ist ja, was wir jetzt auch an Corona sehen, dass wir, solange wir es für ein chinesisches Virus halten, ist alles fein. Ne? Bei uns wird das schon nicht so sein. Ne? Dieses, ich bin nicht sicher, ob die Schlussfolgerung, die du richtigerweise ziehst, dass wir eigentlich ein Bewusstsein für die Erosion bei uns brauchen, um eben auch wieder eine realistische Einschätzung der Erosion der Werte woanders zu haben. Weiß ich nicht, ob das das ist, was breitenwirksam passiert
0: Nee, es passiert nicht. Da, darauf wollte ich ja hinaus. Also ich habe das ja jetzt hier mal so zusammengetragen, weil ich ja das Gefühl habe, dass es eben nicht passiert. Also ich sehe ja, was diskutiert wird und es gibt in, bei, in der Politik durchaus ein gewisses Bewusstsein dafür, dass da gefährliche Entwicklungen da sind, aber die führen nicht dazu, dass daraus Konsequenzen gezogen werden. Und das ist für mich das Faszinierende. Eine Merkel wollte dieses Investmentabkommen mit China einfach durchdrücken, obwohl sie ja gesehen hat, was da passiert. Also es gab diese Aufrufe hier von Bütikofer und so weiter, die, da sind die Grünen tatsächlich am weitesten von allen Parteien, wo man gesehen hat, ja, okay, ähm, da ist der Blick dafür da, aber daraus folgte nichts. Mhm. Dann wurde halt mal dieses Investmentabkommen, das wurde mehr deswegen gekippt, weil die Merkel das so schnell durchgedrückt hat und die Leute pisst waren, dass die da von der Merkel überrumpelt waren. Das ist noch nicht so weit, dass man sagt, es gibt einfach Geschäfte, die wir nicht machen wollen. Und zwar erst auf politischer Ebene und dann in der Folge auch auf wirtschaftlicher Ebene. Ich glaube aber, dass dieser Kampf durchaus stattfinden wird. Also ich glaube schon, dass die Entwicklung dahin geht und Decoupling ist halt die die plumpeste Idee von allen in einer äh, globalisierten Welt. So funktioniert das wohl leider nicht so einfach, wie man das früher hatte. Das heißt, man wird andere Lösungen finden müssen. Und äh, da sehe ich aber noch nicht, dass um die gerungen wird. Das entwickelt sich mhm. jetzt erst ganz langsam. Ich weiß es nicht, sind wir uns einig oder sind wir uns nicht einig? Ich habe jetzt irgendwie den Faden verloren.
1: Doch, wir sind uns schon einig, okay. aber ich, ähm, ich bin vielleicht noch pessimistischer, ich weiß nicht.
0: Ja, du bist Corona-geschädigt.
1: Mhm.
0: Die Landfähigkeit ja. der Politik ist unermesslich nicht genau, die Erosion nicht
1: wahr. Des, des Vertrauens in die Politik ist galoppierend.
0: Ja, also ich sehe schon Kräfte, die, die das wahrgenommen haben und die versuchen, da Lösungen zu finden und Dinge zu verbessern. Aber ich äh, bin natürlich auch skeptisch, was die Zeitschiene betrifft. Ne? Und mhm. äh, im Regelfall reagiert man ja, wenn es zu spät ist. Und das mhm. wäre in dem Fall nicht sehr erfreulich.
1: Im Grunde ist ja schon zu spät. Da wir jetzt schon so abhängig sind vom chinesischen Wirtschaftssystem, können wir ja schon zum Beispiel unsere Marktmacht nicht mehr einsetzen, um noch zu reagieren. Das ist schon zu spät.
0: Ja, aber hatten wir die je in diesem System? Das wäre noch so meine Frage.
1: <lacht> da musste man die chinesischen Exporte Anfang der 90er angucken. Da hätte man sie noch auflassen, aufla auflaufen lassen können.
0: Ja, aber ich glaube, das hätte, ja, damals war, glaube ich, die Idee Chinas eine andere, als sie heute ist. Könnte man vielleicht sogar noch sagen, das ist eine interessante Frage, die kann ich dir jetzt nicht seriös beantworten. Mhm. Deswegen lasse ich das und komme aber weiter zu der nächsten Entwicklung, über die man mal reden sollte. Afrikaner.
1: Ja, ich habe jetzt, wo ich letzte Woche über COVAX geredet habe, habe ich gedacht, ich ähm, muss vielleicht mal wieder öfter über Afrika reden. Und tatsächlich kann ich zu diesem Thema jetzt nochmal eine Stunde in Monolog halten oder einfach sagen, das ist ein interessantes Experiment. Ist. Ich schau mal, ich versuche einen Mittelweg zu finden. Also es ist kein Thema, was jetzt brandtagsaktuell ist, sondern mehr so, was mir aufgefallen ist, dass wir über was ist eigentlich gute Entwicklungshilfe lange nicht mehr gesprochen haben. Und ich dazu zufällig über so einen Artikel gestolpert bin. Die Grund Frage und das knüpft deshalb ganz gut an, was wir mit Entwicklungshilfe erreichen wollen, hat sich in der Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg ja, Krieg ja massiv mehrfach massiv verändert. Also Entwicklungshilfe war ja immer ein politisches Instrument, um letztlich Systemwechsel ähm, zu untermauern, ganz klar. Also der Marshall vom Marshallplan angefangen bis zu sämtlicher Entwicklungshilfe, die die Blockparteien in beiden, in beiden Blöcken geleistet haben. Und auch bis in sehr moderne Zeit hat man Entwicklungshilfe immer strategisch eingesetzt. Und dass das Mist ist, wissen wir. Also dass aus politischer Motivation bestimmte Staaten zu unterstützen und andere nicht, eigentlich immer dazu führt, dass die Entwicklungshilfe nicht zur Entwicklung führt. Das haben wir inzwischen ganz gut gelernt. Also auch wenn es natürlich korrektermaßen so ist, und das kann man gerade am Beispiel Afghanistan wieder gut sehen, natürlich gehen jetzt die ganzen deutschen Entwicklungshilfeorganisationen aus Afghanistan raus, weil sie sagen, wir arbeiten nicht mit den Taliban zusammen. Außer Erz ohne Grenzen ist so gut wie niemand mehr in Afghanistan tätig im Moment. Das ist verständlich und richtig. Gleichzeitig ist es halt für das Land fatal, ne? weil man durch die Abwägung, wir wollen eine bestimmte Politik nicht unterstützen, gleichzeitig den Menschen die Chance darauf nimmt, in eine Sphäre von wirtschaftlicher Entwicklung zu kommen, wo sie nicht mehr anfällig sind für radikale Tendenzen. Weil das ist ja das Problem. Ein Land wie Afghanistan, das im Grunde wirtschaftlich vom Drogenhandel abhängig ist und ansonsten ein Agrarstaat auf niedrigstem Niveau, ist unglaublich anfällig dafür, egal welchen Ränke spielen, auf der falschen Seite zu sein. Das hat jetzt auch das Experiment Afghanistan im Grunde wieder gezeigt. Ohne eine wirtschaftliche Entwicklung, eine politische und kulturelle Entwicklung zu befördern, ist praktisch unmöglich. Umgekehrt kann man aber halt auch nicht in einem Klima, und das, da schließt sich auch die Klammer zu China wieder, von einem politischen System, was die Menschen unterdrückt, eine florierende Wirtschaft schaffen. Also es hängt halt beides miteinander zusammen. Einer der Wege, die jetzt so der Kompromiss sind in meiner Wahrnehmung, und das würden sicher die meisten Leute, die in diesem Sektor tätig sind, nicht unterschreiben, aber für mich ist es ein Kompromiss, ist zu sagen, wir unterstützen die Menschen und nicht die Regierung. Weil das ist halt, eine. wir haben staatliche Entwicklungshilfe im Prinzip immer an Staaten ausgeschüttet. Und das ist richtig, wenn man strategische Ziele verfolgt. Und das ist natürlich auch richtig, wenn man Nation Building machen will am Ende. Gutes oder schlechtes Nation Building. Natürlich, dann geht man über die Regierung. Und es ist aber lange auch das Verständnis gewesen, dass es im Prinzip ein Agieren auf Augenhöhe ist, wenn Leute eine insbesondere demokratisch gewählte Regierung haben, dass man die Unterstützung auch dieser Regierung anheim äh, zur Verfügung stellt und nicht an der Regierung vorbei sozusagen die Leute unterstützt. Also das ist, wenn wir Sagen, wir wollen politisch auf Augenhöhe agieren, ist es schwierig zu sagen, wir werfen einfach das Geld direkt an eure Leute, weil wir vertrauen euch nicht. Es gibt da eine, eine Abwägung, die Entwicklungspolitik am Ende treffen muss. Aber faktisch hat sich das etabliert, dass eben heute die als erfolgreich wahrgenommene Entwicklungshilfe über den über irgendwie privat läuft. Also dass staatliche Entwicklungshilfe im Prinzip nicht mehr das Standardtool ist sozusagen. Natürlich schütten wir als Staat im im Nennenswerten Umfang Entwicklungshilfe aus. Aber wir schütten die nicht mehr in jedem Fall über eine Regierungsorganisation an eine Regierungsorganisation aus, sondern sehr viele Staaten schütten Nennenswerten Umfang von Entwicklungshilfe an private Organisationen aus, die das dann wiederum an private Organisationen vor Ort ausschütten. Und es steht noch aus, zu überprüfen, ob das der bessere Weg ist. Und auf diesem Weg, das zu überprüfen, haben die Nobelpreisträger Esther Duflo und ich habe den Namen des äh, co autors vergessen. Äh, jedenfalls, äh, die haben den Nobelpreis am Ende für äh, genau diese, die Beantwortung dieser Frage, nämlich für die Durchführung von ähm, randomisierten Studien in Entwicklungsländern äh, bekommen, wo genau das überprüft wird. Ähm, was passiert eigentlich, wenn man einfach Leute unterstützt? Ich habe, als die den Nobelpreis bekommen haben, gesagt, dass ich, dass es für mich nur ein Aspekt von Entwicklungshilfe ist und man jetzt nicht sagen kann, die haben den Nobelpreis dafür kriegt, dass sie die Entwicklungshilfe reformiert haben. Das würde ich auch nach wie vor so sehen, dass man eben nicht jedes Problem dadurch lösen kann, dass man einzelne Leute unterstützt. Trotzdem hat auch dieser Nobelpreis dazu beigetragen, dass wir jetzt viel mehr darüber wissen, was eigentlich passiert, wenn wir einzelne Leute unterstützen. Und ähm, es gibt gerade in Amerika eine Reihe von Organisationen, die ähm, letztlich genau in dem Sinne jetzt, in großem Umfang Entwicklungshilfe ausschütten, nämlich indem sie einfach ähm, direkt Leuten Geld geben. Und zwar kein Kredit, sondern einfach ein Geschenk. Die Bill und Melinda Geld-Stiftung macht das in gewissem Umfang und dann gibt es auch Organisationen, die nur das machen. Der Artikel, den ich verlinke, da geht es um eine Organisation, die heißt Gift directly. Und äh, die suchen nach bestimmten Kriterien Gegenden aus, in denen sie, also was im Moment alles noch einen Experimentstatus hat, das ist also immer, du bist Teil eines. Experimentes. Das, das muss man per se ethisch, moralisch ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber natürlich kann man eben äh, nicht alle unterstützen oder flächendeckend das machen, sondern es wird halt evaluiert und entsprechend gibt es halt welche, die teil sind und welche, die nicht teil sind. Und was sie machen ist, die gucken sich ähm, Gegenden an, die prinzipiell sehr arm sind, in diesem Fall in Kenia. Und dann suchen sie da nochmal nach Dörfern, die aufgrund von bestimmten Indikatoren besonders wenig entwickelt sind. In, der, in dem Artikel ist einer der Indikatoren das Vorhandensein von Strohdächern. Da sieht man, also wie weit runter man in praktischer Hinsicht gehen muss, um sozusagen dann auszusuchen, wem sollte man helfen. Dass das eben tatsächlich ist, ist das ein Dorf, wo ein Großteil der Menschen ein Strohdach haben. Das ist die Frage. Und die gucken also Satellitenbilder an. Und da, wo viele Strohdächer sind, da wählen sie ihr Experimentgebiet aus. Und dann ähm, machen die da im Prinzip eine zufällige Auswahl. Ein Teil der Dorfbewohner kriegt einfach 1.000 Dollar und Teil nicht. Und äh, dann erheben die, was die Leute damit machen natürlich, aber auch, was das für eine Auswirkung hat auf den, auf die Dorfgemeinschaft und das Bruttoinlandsprodukt, also das Bruttosozialprodukt des Dorfes als Ganzes und inwiefern ähm, das vielleicht negative Auswirkungen hat auf Nicht-Empfänger. Weil das ist natürlich ein großes Problem, dass immer gesagt wird, naja, wenn man Leute direkt unterstützt und nicht irgendwie mit einer politischen Motivation, einer bestimmten Zielsetzung, ne, also nicht eben hingeht und sagt, wir finden, ihr braucht Gesundheitsversorgung, also bauen wir euch ein Krankenhaus, sondern wenn man einfach Leuten Geld gibt, dann könnten die Leute sich davon ja jetzt einfach was Schickes kaufen. Niemand hätte was davon und die haben einfach dann einen schicken Fernseher. Und dann hätte man unterstellt, keinen Nutzen aus der Entwicklungshilfe. ist die Frage, weil natürlich haben die Leute Nutzen von dem Fernseher, aber es hat keinen Mehrwert für die Gesellschaft sozusagen. Und ähm, inzwischen ist man aber soweit, oder eben weil es jetzt sehr viel Geld dafür gibt, auch dank des Nobelpreises, äh, kann man jetzt eben das so groß angelegt untersuchen, dass man nicht nur sagen kann, für die Leute hat das einen Vorteil, sondern tatsächlich hat es einen gesellschaftlichen Mehrwert in den jeweiligen Dörfern. In diesem 1000-Dollar-Projekt ist es so, dass Fast alle, die das bekommen haben, haben zunächst ein Blechdach gekauft. Für das Blechdach haben sie etwa ein Drittel ihres Geldes ausgegeben. Das Blechdach hat vermutlich sehr wenig Nutzen auf ihr wirtschaftliches Wohlbefinden auf Dauer, aber natürlich auf ihre Stellung innerhalb der Dorfgemeinschaft und auch auf ihre Gesundheit. Also wenn es nicht mehr reinregnet, werden die Leute weniger krank. Das ist natürlich ein zunehmender Mehrwert. Und dann haben sie aber vom Rest des Geldes in der Regel ganz klassisch eine Investition getätigt. Also die wenigsten haben Konsumgüter direkt von diesem Geld gekauft, sondern die meisten haben das als durchaus eine Aufgabe empfunden, das so einzusetzen, dass sie ihnen auch in Zukunft was bringt und starten damit ein Business in irgendeiner Form oder ähm, sorgen dafür, dass sie ähm, bessere Landmaschinen haben zum Beispiel, dass ihre Landwirtschaft attraktiver, äh, besser wird oder sowas. Also das ist natürlich in dem Artikel jetzt, journalistischer Artikel, das heißt, es gibt da nur anekdotische Evidenz. Da ist es aber so, dass die zum Beispiel, ne, der eine hat ein Taxi und eine, also ein Mofa-Taxi gegründet, der nächste hat einen Laden eröffnet, der dritte ähm, hat irgendwie sich einen Traum erfüllt in seiner Landwirtschaft und kann jetzt sehr viel effizienter produzieren, weil er eine Maschine gekauft hat und so weiter. Also die meisten, aber das ist eben, was die Studien sagen, die meisten investieren tatsächlich. Und das hat zunächst für die Familien auf jeden Fall einen positiven Effekt. In der Regel können die sich danach selber ernähren auf einem Niveau, was auch gesundheitssichernd ist und normalerweise zum Beispiel auch das Schulgeld für ihre Kinder bezahlen oder eben ihre Kinder weiterhin zur Schule schicken, können zum Beispiel Schuhe kaufen und notwendige Ausstattungsgegenstände, Bücher und so weiter. Das heißt, das Einkommen ist dann ausreichend hoch, dass es zum Leben reicht. Das ist der unmittelbare Effekt für die, die einzelnen Leute, aber es zeigt sich eben auch, dass der Multiplikatoreffekt von den, von dem Geld extrem hoch ist, nämlich bei ungefähr zwischen zwei und drei liegt. Das heißt, jeder ausgegebene Dollar, den man in das Projekt reingibt, ist für die Dorfgemeinschaft als Ganzes zwei bis drei Dollar wert. Und tatsächlich gibt es auch keine negativen Auswirkungen auf die, die nicht selbst Geld bekommen haben. Die haben natürlich weniger positiven Nutzen, aber dieser Neideffekt, den man erwarten könnte oder dass eben dann sozusagen ist, was auch passieren könnte, wäre, dass es Inflation gibt, also dass dadurch, das Einzelne mehr Geld haben, für die anderen auch die Güter teurer werden, das zum Beispiel beobachtet man nicht. Die Inflation, der Inflationseffekt ist nicht identifizierbar. Also es gibt im Prinzip nur positive Effekte. Auch für die Dorfgemeinschaft, weil insgesamt äh, die Leute verdienen ja dann mehr, geben mehr aus, davon haben die anderen wieder was. Also auch die, die wirtschaftliche Stellung der anderen verbessert sich. Und äh, dadurch äh, sieht man, dass jetzt auf, in dem Kontext Dorf sozusagen tatsächlich den Leuten einfach Geld zu geben offensichtlich eine gute Idee ist. Und zwar, und das ist halt das Schöne, dass das ohne Abstimmung mit lokalen oder nationalen Autoritäten sozusagen passiert, weil das wird über ausgeschüttet über ein Mobile Payment System, also die kriegen das als im Prinzip das handy und können es einfach direkt benutzen. So. Das heißt, zunächst mal muss man sagen, ja, offensichtlich ist es eine ganz gute Idee, einfach Leute zu fördern.
0: Kein Raub, Mord, Totschlag.
1: Nein. Also Kriminalität oder solche Dinge sind nicht beeinflusst. Im Gegenteil, auch da ist es so, dass eher die Kriminalitätsrate sinkt, weil der Wohlstand insgesamt steigt. Trotzdem muss man sich natürlich fragen, bis wie weit skaliert das? Also würde es funktionieren, jetzt einen Staat zu nehmen wie Kenia und da allen Leuten 1000 Dollar zu geben, ohne das mit der Regierung abzustimmen, würde das sozusagen, äh, was würde das wiederum hervorrufen? Weil jetzt in dem Dorf ist es vielleicht noch so, dass der Chief in dem Dorf dann ein bisschen geknickt ist, dass man mit ihm nicht gesprochen hat, das kommt in dem Artikel auch vor, ähm, aber jetzt da keine Konsequenzen rauszieht. Das Naheliegendste wenn, wäre, wenn man eine nicht besonders äh, zuverlässige Regierung hat, dass dann natürlich im nächsten Schritt die Regierung einfach versucht, Steuern darauf zu erheben und möglichst viel davon abzubekommen. Ne? Also man muss sich halt schon fragen, ähm, die Idee ist gut, aber wie weit trägt die? Das ist so das eine. Können wir damit tatsächlich ähm, Nation Building ersetzen zum Beispiel? Weil natürlich, wenn alle, wenn alle, es allen besser geht und dann gehen die Kinder alle zur Schule und die Leute haben auf einmal Zeit, sich politisch zu engagieren, weil sie nicht mehr hungern müssen, dann wird das natürlich auch irgendwann einen sozialen und politischen Aspekt haben. Und das wird irgendwie dazu führen, dass sich auch eine Gesellschaft transformiert, wenn man das nur in größtem, in großem Umfang und lang genug macht. Mhm. Ähm, also aber, sag mal
0: so, mir fehlt gerade so ein bisschen die Fantasie dafür, dass sich das, wenn wir beispielsweise sagen, wir geben in Afghanistan jedem 1.000 Dollar, mhm. <lacht> dass das genau. äh, in einer Gesellschaft, die ja auch von Druglords und Warlords und sonst noch was durchsetzt ist, ähm, dass das po entsprechend positive Auswirkungen hätte, wie gerade eben beschrieben.
1: Ja, das würde ich nämlich auch sagen. Also ich glaube, das hängt halt, es ist immer noch ähm, zwar ein größeres Experiment, aber nicht groß genug, um es auf Staatsebene und schon gar nicht. Und natürlich wird es halt nicht durchgeführt irgendwo, wo es in tatsächlichen Krisenregionen, wo Armut nicht das einzige Problem ist, es ist halt auch schwierig, irgendwas auch nur auf die Dauer von sechs Jahren vernünftig zu beobachten und zu messen. Es macht halt einfach nicht so viel Sinn. Und dadurch wissen wir aber nicht, wie wir sozusagen, ähm, es wäre vielleicht eine gute Idee gewesen, zu der Zeit, als noch zahlreiche westliche Armeen in Afghanistan waren, sowas zu machen. Ne? Also das ist halt so, äh, der Punkt. Man muss auch den richtigen Zeitpunkt wählen. Ein anderer Punkt ist aber natürlich, dass wir daraus auch sehr viel lernen können, wie wir Politik hier besser machen können. Weil warum sollte es bei uns nicht so funktionieren, dass Leute, die sich keine Sorgen mehr um die Grundlagen ihres Lebens machen, vielleicht das Geld sinnvoll einsetzen? Weil das ist ja die Diskussion, die man in Bezug auf Entwicklung sein, dafür ist die gleiche, die wir hier führen, wenn wir über Grundeinkommen zum Beispiel sprechen. Ja,
0: die versaufen das alle.
1: Genau. Und das genau passiert nämlich nicht. Die Konsumausgaben steigen kaum nennenswert und die Ausgaben für Alkohol und Zigaretten steigen zum Beispiel gar nicht. Also dass die versaufen das dann, ist was, was in Afrika zum Beispiel tatsächlich nicht passiert ist. Oder zumindest nicht in dem Umfang, dass es in der Studie statistisch relevant wäre. Wahrscheinlich gibt, kannst du schon drei finden, die alles versoffen haben, aber halt von den 600, die es bekommen haben, waren es halt dann drei. Ne?
0: Bild würde nur diese drei finden.
1: <lacht> Natürlich. Aber so, und warum sollte es so sein, also natürlich kann man sich Dinge ausdenken. Man kann sagen, okay, wenn man jetzt richtig schlimm hungert, dann macht man das vielleicht nicht. Aber wenn man jetzt hier schon hartz IV bekommt, dann macht man das vielleicht. Natürlich kann man da irgendwie so ein, sagen wir mal, und das tut ein bisschen weh, aber man kann natürlich da irgendwie so einen abnehmenden Grenznutzen von Entwicklungshilfe sehen quasi, dass man sagt, okay, wenn es den Leuten eigentlich, die schon fast gar nicht mehr verhungern, dann ist es nicht mehr, so, dann ist der Effekt nicht mehr groß genug. Ja, könnte man argumentieren, nicht, dass ich das täte. Denn am Ende glaube ich schon und ich meine, wir haben ja jetzt ein Grundeinkommensexperiment, das allerdings deutlich, schlecht, also aus meiner Sicht statistisch deutlich schlechter gemacht ist als das, was in, in, in Entwicklungsländern äh, gemacht werden, weil Leute sich ja freiwillig melden konnten dafür. Aber ne, es gibt jetzt in Deutschland eine Grundeinkommensstudie, aber wir brauchen ja gar nicht von Grundeinkommen reden. Es ist ja auch die Frage, was würde zum Beispiel passieren, wenn wir keine Sanktionen mehr an Hartz IV hängen würden, also wenn wir nur eine Grundsicherung hätten die so wäre, dass sie, dass du die auf jeden Fall bekommst ne und dass sie zum Leben reicht. Dafür brauchst du ja noch nicht in Richtung Grundeinkommen gehen. Da würde ich schon sagen, könnten wir mal umgekehrt das versuchen, was wir seit Jahrhunderten versucht haben, in Richtung Entwicklungsländer zu machen, nämlich das, was wir bei uns fanden, dass es gut läuft, dahin zu exportieren. Kann man ja vielleicht mal ein bisschen zurücknehmen und kann überlegen ähm, Gibt es daraus nicht, kann man daraus nicht auch Konsequenzen ziehen dafür, wie wir ähm, Lebenssicherung bei uns betrachten? Wir sehen in gewisser Weise zum Beispiel ja in Amerika auf eine ja im Prinzip ad absurdum geführte Art und Weise, dass genau das passiert, nämlich dass es tatsächlich private Moneypools gibt, um Leute zu unterstützen, die an einem staatlichen Bedarf vorbei Unterstützungsbedarfe haben. Und damit schafft sich sozusagen genau diese Art von Unterstützung selbst in gewisser Weise, dass Menschen konkret einfach auf privater Basis, auf Basis von privaten Spenden Geld erhalten in Amerika, damit sie über die Runden kommen. Und das sollte nochmal deutlicher zeigen, wie müsste eigentlich die Unterstützung von Lebenshaltung in westlichen Ländern genauso gedacht werden, wie wir sie eben in Entwicklungshilfe denken. Ich finde, man könnte durchaus eben die Erkenntnisse, die so über diese soziale und psychologische Komponente dieser Experimente laufen, die sind zwar nicht losgelöst vom kulturellen Kontext, aber man kann sich durchaus manches abgucken.
0: Ja gut, in Sachen Sozial- und äh, Menschenhilfe durch den Staat ist die USA ja tatsächlich ein recht gutes Entwicklungsland. Ja, ja, genau. Also und also, und, und sehr sehr quasi hat da
1: die Entwicklung, ist, die USA haben sich in Richtung Entwicklungsland entwickelt die Entwicklungsländer sind jetzt in der, auf dem Weg zur Lösung dafür etwas weiter schon gekommen. Ja, ja aber es ist, also ich finde es cool, dass man das machen kann, also dass man es ausprobieren kann. Es ist halt total schwierig, also ne, Leute auszuwählen, die was bekommen und andere, die nichts bekommen, ist auf einer persönlichen 1 zu 1 Ebene halt eine schwierige Kiste und es, man würde in Deutschland, wenn man sowas machen wollen, würde da ziemlich viel mit Ethikkommissionen zu kämpfen haben und das hat man eben jetzt auch gesehen die Grundeinkommensstudie, die wir machen ist halt auf der Basis, dass Leute sich dafür gemeldet haben oder sich bewerben konnten und dass eben nicht einfach gesagt wurde, du und du und du, ihr wirkt mir bedürftig, ihr kriegt das jetzt, weil natürlich müsste man es eigentlich so machen damit es äh, wirklich aussagekräftig ist aber das ist eben immer was, was umstritten ist aber trotzdem es ist es generell cool, dass es ausprobiert wird und auch, finde ich, beruhigend und irgendwie Good News, dass tatsächlich sich nicht manifestiert, dass es zu Neideffekten und zu Inflation und steigenden Alkohol- und Zigarettenausgaben kommt, sondern dass dabei was Gutes rauskommt. Das hat irgendwie auch eine gute Nachricht.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Man könnte sich ja freuen, <lacht> aber irgendwie klingt es nicht so erfreulich.
1: Es <lacht> ist halt noch ein, immer ein langer Weg, ne? Also es das heißt jetzt nicht, dass wir die Probleme der Entwicklungsländer dauerhaft gelöst haben.
0: Ich geschweige denn unsere eigenen, wie wir mhm. festgestellt haben. So, also dann kommen wir doch mal zum flotten Ende, mhm. zum Gesellschaftsteil.
1: Mhm. Ich habe einen Pick. Also es ist eine Kombination von Links alle zu dem gleichen Projekt. Nämlich den Summer of Pioneers, das haben vielleicht manche auch schon was drüber gelesen ist, ist auch in der Tagesschau und auf dem ähm, ZDF mal gewesen. Das ist, ähm, gibt es drei oder vier Dörfer, die da mitgemacht haben. Da sind diesen Sommer mitten in der Pandemie Leute von irgendwo haben sie einfach zusammengetan und sind in irgendwelche Käffer gezogen. In diesem Fall, also das, was ich verlinke, ist Homberg-Efze in Nordhessen. Haben da von der Gemeinde subventionierten Wohnraum zur Verfügung gestellt bekommen dafür, dass sie dort wiederum gemeinwohltätig sind. Also die machen ihre Arbeit aus dem Homeoffice. Da sieht man schon, was für Leute sich dann davon erklärt haben, das zu machen. Also die Leute haben da ihren normalen Job gemacht in der Regel, aus dem Homeoffice oder einen Job, den sie überall ausführen können und haben aber die Zeit, die sie sozusagen nicht in Pendelstrecke zum Beispiel aufwenden mussten oder die sie dadurch hatten, dass sie außerhalb ihres Kontextes für ein halbes Jahr lebten oder dadurch, dass sie ähm, eben subventionierten Wohnraum hatten, dass sie einfach nicht so viel arbeiten mussten, weil sie nicht so viel verdienen mussten in der Zeit. Diesen Mehrwert haben sie sozusagen der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt, indem sie eben da einerseits Projekte gemacht haben, die jetzt für den Sommer waren, irgendwelche Ausstellungen, Austauschforen, Veranstaltungen und so weiter, aber eben auch Sachen, die dauerhaft für die Orte waren, also Sachen saniert, an Gemeinschaftsplätzen was gemacht. Solche Sachen. Der Sinn ist, so ein bisschen auszuprobieren, wie Gemeinwohlökonomie funktionieren kann. Und es gibt da eine, die haben auch jeweils eine schicke, ein schickes Barcamp vor Ort organisiert, wo dann alle virtuell daran teilnehmen konnten und so. Manches davon, man kriegt so ein bisschen so Hipster-Cringe, wenn man es liest, aber ähm, nicht alles. Und ähm, das Lustige ist, dass es halt so ein bisschen so, ein, so einen Kommunencharakter hat, ohne dass es so richtig jetzt gleich so eine Kommune gründen ist, weil erstens ist es noch Zeit. Es ist nicht so, dass die ein Dorf gekauft haben, sondern die wohnen halt in einzelnen Wohnungen oder Häusern in einem relativ kleinen Ort. Also die sind dann in diesem Ort eine nennenswerte Gruppe, die da halt einfach da ist, so lauter zugezogene, die sich da auf einmal in diesem Dorf breit machen, aber die sind halt nicht die einzigen, sondern es gibt halt Einheimische. Und dadurch hat es nicht, ist es nicht das Gleiche, wie jetzt in eine Kommune ziehen. Und vielleicht Erfordert deshalb mehr, auch sich auf das Leben dort einzulassen und nicht einfach so eine Blase zu bilden, sozusagen. Fand ich ganz spannend. Also, ich habe, ähm, ich verlinke mal einen Blogpost von einer Journalistin, die da, ähm, ich glaube, für den Stern eigentlich das begleitet hat, aber es ist ihr privates Blog, das ich verlinke. Äh, dann die Website der Homburg-Pioneers und ein ähm, äh, Bericht auf tagesschau.de dazu, wo man sich das mal angucken kann, dann kann man halt, also. Über also die, äh, dem, ist das jetzt so ein
0: für Hipster?
1: Nein, also ich glaube, der Sinn ist, einerseits dieses Gemeinwohlleben mal auszuprobieren, um sowas dann auch dauerhaft anzubieten. Mhm. Natürlich auch jetzt aus der Pandemie begründet, dass man doch gelernt hat, aha, man kann offensichtlich Wohnortner Arbeiten doch irgendwie realisieren und sich freier aussuchen, wo man eigentlich wohnt und wohnen will. Ähm, ne, Das geht ja so, also letztlich ist die New Work Bewegung sozusagen da jetzt auch in Richtung New Living, ähm, aus, ausgestaltet. Ähm, es ist schon auch so gedacht, dass die einen Teil der Leute vielleicht einfach bleiben wollen. Also, dass es so auf Probe ist und ein Teil einfach dann da bleibt, dort an dort wohnt und das einfach weiter treibt. Also, so ein bisschen auch einfach das Landleben auszuprobieren. Es ist aber, glaube ich, auch ein Pilotprojekt Projekt schon dafür, dass diejenigen, die das initiiert haben, auch an einigen Projekten arbeiten, wo wirklich Leute ein ganzes Dorf kaufen oder also gemeinschaftlich als Genossenschaft ein ganzes Dorf betreiben werden. Also es ist schon auch so ein bisschen das Ausprobieren von Community-Strukturen, um tatsächlich gemeinschaftliches Wohnen in, in großem Stil realisieren zu können. Ja, aber es geht eben so um diesen, ähm, äh, ja, dieses ähm, noch auszudefinierende, was ist eigentlich, wie wollen wir in Zukunft leben? Und äh, das ist ganz spannend, das zu lesen, ohne dass man jetzt unbedingt sofort die Sehnsucht bekommen muss, da auch mitzumachen.
0: <lacht> Gut, ich habe ein Buch für uns, also für euch, das ich gelesen habe. Äh, Yashika Dutt, Coming Out as the Also da geht es darum, dass... Äh, naja, Dalit, das, sind die, das ist die unterste Kaste da in Indien und äh, sie beschreibt quasi, wie man aus dieser Kaste kommend äh, einmal sich da durchschlagen muss in Indien äh, und andererseits, wie die auch verstecken, dass sie aus dieser unteren Kaste kommen und dadurch dann versuchen, quasi nach oben aufzusteigen und innerhalb der Gesellschaft dann doch noch wieder mehr Geld zu verdienen und so weiter und was da halt so alles dahinter steht, vermischt das so ein bisschen mit ihrer eigenen Geschichte und äh, hat dann so am Ende gleich noch dieses ganze, oder vermischt das am Ende gleich noch mit diesem ganzen Gender-Thema, was in Indien ja besonders krass ist, also äh, ich glaube, ach so, ich, ja, ich wurde ja mal darum gebeten, immer so eine kleine Warnung auszusprechen, das ist teilweise recht hart zu lesen, ja, also da kommen dann auch so Geschichten, äh, werden angesprochen, wie, naja, sagen wir mal, unter zehnjährige Kinder, die halt da quasi den Männern zur Verfügung stehen, wenn sie da mal Lust drauf haben, von den oberen Kasten und so weiter. Also äh, da, das sind wirklich Zustände teilweise, da kannst du, äh, das muss man ertragen können, wenn man sowas liest. Ja, also wenn man da mal einen Einblick haben möchte und wenn man äh, auch so ein Gefühl für diesen Kampf, der da in der indischen Gesellschaft stattfindet zwischen diesen Kasten und äh, Empowerment und äh, wie das aber auch das Internet da so quasi reingekrätscht ist und neue Tools äh, entstanden sind, um da auch wieder Öffentlichkeit zu schaffen. Also wer da mal so ein Gefühl für die Sache bekommen will und sich da auch über, mit dieser indischen Gesellschaft ein bisschen auseinandersetzen möchte. Ja, das wäre das Buch, mit dem ihr da, glaube ich, ganz gut quasi unten beginnen könntet. Hast du auch was getrunken?
1: Ich habe einen Wein aus dem Weinadventskaner getrunken und vergessen, mir den Namen aufzuschreiben. Er hat mir nicht geschmeckt. Ich hätte das natürlich erwähnen sollen, dass er mir nicht schmeckt, aber ich habe es vergessen und die Flasche ist schon weg. Ja,
0: nächstes Jahr ist eh ein Jahrgang.
1: <lacht> als Ersatz ähm, für den nicht schmeckenden Wein hätte ich einen schmeckenden Cocktail. Es ist also ein Rezept statt einem äh, Getränk. Also einem fertig zu kaufen den Getränk. Es ist aber total einfach. Es ist ja gerade noch Wassermelonenzeit. Man nehme eine Wassermelone, äh, püriere einen Teil des Fruchtfleisches, drücke es äh, durch ein Sieb, sodass man Wassermelonensaft hat. <lacht> man kann auch einfach äh, das direkt irgendwie quetschen und durch ein Sieb, aber mit dem Pürierstab ist es einfacher. Und dann gießt man den Wassermelonensaft einfach mit einem Spritzer Zitrone und Sekt auf und es schmeckt wirklich lecker.
0: Ja, also, Melonen. also kann man
1: so, das Mischungsverhältnis muss man ein bisschen ja. rausfinden. Ich würde sagen so halb-halb äh, ungefähr und ein bisschen Zitronen- oder Limettensaft dazu. Und dann hat man einen sehr erfrischenden, nicht ganz so in den Kopf gehenden Aperitif wie Sekt. Äh, und man hat ja meistens irgendwie, wenn man so eine ganze Wassermelone gekauft hat, vielleicht doch nur für die Hälfte Verwendung. Und dann könnte man die andere Hälfte hervorragend trinken.
0: Ja, bei Wassermelonen bin ich immer dabei. Es gibt nur leider in Deutschland immer... Nicht ganz so gute Wassermelonen.
1: Ja, aber dafür reicht auch ähm, eine nicht so ganz toll schmeckende Wassermelone. Man kann ja süßeren Sekt nehmen.
0: Ja, wenn euch die Wassermelone zu süß sein solltet, äh, nicht zu süß sein sollte, dann könnt ihr das so tun, was mir bei meinem letzten Bier passiert ist. Also nicht bei meinem letzten, aber bei einem Bier, das ich getrunken habe. Und zwar nennt sich das Pupenschulzes Schwarzes.
1: Das ist ja schon so ein Name, das würde ich ja schon nicht kaufen.
0: Ja, Du, ich habe das auch gar nicht mit Absicht gekauft, sondern ich habe mich irgendwo hingesetzt und gesagt, ich hätte gern Bier. Dann haben die gefragt, ein helles oder ein dunkles. Und ich habe gesagt, ein dunkles und dann ist das gekommen. Ja, äh, da steht drauf, malzig, süß und schwarz. Und ich habe das dann getrunken und dachte so, ja, malzig, aber warum zur Hölle ist dieses Bier so süß, so unglaublich süß? habe ich halt hinten drauf geguckt, ne? Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenauszüge, Süßungsmittel, Acesulfam, Asparatam, Sacharin und noch irgend so ein Zeugs.
1: Offensichtlich nicht nach deutschem Reinheitsgebot, gebraut, so viel steht <lacht> jedenfalls fest.
0: Ich habe keine Ahnung. Wer äh, Landskron Braumanufaktur Görlitz, ja. Dr. Lobeck GmbH, mhm. Der Lobeck, ja. Also der hat da mal seinen Doktor raushängen lassen und sich eine Formel gemacht. <lacht> und so ist das geendet. Ja, also ähm, ich kann dazu nur eine Sache sagen und ich meine sie aus vollstem Herzen. Bäh, wirklich bäh. Also wenn euch das irgendwo über den Weg läuft, äh, zerhaut die Flaschen oder sonst was, aber trinkt es nicht. Es <lacht> ist wirklich eklig gewesen. Und es ist echt eine Schweinerei, dass sowas als Bier irgendwo in irgendeinem Restaurant verkauft wird. Ja, Tja. kurz und knackig. Ne? <lacht> Damit wären wir am Ende und das äh, war mein letztes Bier vom Dr. Lobeck. <lacht> Dann bedanken wir uns fürs Hören. Geht mal auf unsere Internetseite www.mikroökonom.de, oben rechts Premium, Newsletter hängt da auch rum und äh, Spenden für die, die hauptsächlich die Hauptsendung unterstützen wollen, alles möglich, es kommt demnächst eine Premium-Folge, ich glaube Anfang nächster Woche kriege ich das hin, da kommt die dann raus. Buchbesprechung nehmen wir auch auf. Das heißt, da kommen dann gleich wieder zwei Premium-Folgen raus. Das ist halt, irgendwie kriege ich das immer nicht gestreckt. <lacht> es, ist halt, es ist halt, wie es ist. Und bei der Foreign Times bin ich gerade dabei, so ein bisschen zu gucken, da auch wieder eine Folge aufzunehmen. Also das ist nicht ganz vergessen. Da muss ich Mails schreiben. Ja, also ich bin immer noch irgendwie so ein bisschen in dieser Urlaubsnachbereitung und ähm, habe jetzt hier noch so ein paar Sondersache, die mich zeitlich beanspruchen, die aber erfreulicher Natur sind. Nur hängt es dann halt an anderer Stelle. Ne? Also ich kann immer nur von A nach B verschieben da in meinem Zeitbudget, was ich so habe. Dann wünsche wir euch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.